0: Redet ist nicht tot. Willkommen zur Wissenschaft mit Neuigkeiten aus der Wissenschaft und Florian Freistetter. Mit Holger Klein. Guten Tag. Hallo. Arschbacher
1: Update? Nee. 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 Also mal schauen, es ist ja gerade gestern, zumindest gestern aus unserer Sicht, ist ja in Österreich, was in Deutschland vermutlich niemand mitbekommen hat, Dramatische Dinge passiert, also diese ganze äh, lächerliche, grauenhafte, korrupte Politblase um Sebastian Kurz. Ja, jetzt, ich
0: ich habe es ich irgendwie am Rande gelesen. Ich habe auch schon gedacht, ich muss unbedingt Florian Klenk nochmal anhauen. Ja, mach das. Also, <lacht> ich ich,
1: ich schicke, wenn das die Leute interessiert, wir können gerne äh, einen Artikel in die schon geben, der gerade jetzt erschienen ist von Florian Klenk. Es geht um Thomas Schmidt, den wir in Deutschland wirklich nicht kennen. Das äh, war ein wichtiger Mensch in der österreichischen Regierung, war kein Regierungsmitglied, sondern der war Generalsekretär im Finanzministerium, also nach dem Minister quasi einfach gesagt die höchste Person dort, mhm. ein ganz enger Vertrauter vom ehemaligen Kanzler Sebastian Kurz und ähm, der hat jetzt anscheinend schon seit Juni umfassende Geständnisse abgelegt, weil er gerne eine Kronzeugenregelung haben will und weil ihm sagt, er seine Mutter gesagt hat, dass, dass er so nicht erzogen wurde, wenn er was falsch gemacht hat, dann soll er mit den Konsequenzen dazustellen und, ja, und jetzt macht er anscheinend hat er wirklich, ja, ich habe es jetzt noch nie nur zur Hälfte gelesen bis jetzt, während ich auf dich gewartet habe, den Artikel, weil er sehr lange ist, der Artikel. Und ja, also so wie es ausschaut, wenn das alles stimmt, was er sagt, was natürlich, wie gesagt, er, er ist selbst auch beschuldigt, das heißt, er steht auch nicht unter Wahrheitspflicht und es muss, wie gesagt, erst die Justiz und alle anderen ihre Arbeit tun. Aber wenn das alles so stimmt, oder wenn nur ein Teil davon stimmt, dann ja wandern viele... Ex-Politiker, angefangen mit Sebastian Kurz, für ein paar In den Jahre Klassen, ins Gefängnis. Das fände ja. ich, also
0: ich habe. also falls du übrigens, während du gerade erzählt hast, meine Tastatur gehört haben solltest, ja. ich habe Florian Klenk gerade eine Nachricht geschrieben ja. und gefragt, ob wir ein Update aufnehmen sollten. Ja, macht das, ja. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob da irgendwie auch Aschbacher bei dem ganzen Kontext mit dabei ist. Ich glaube, die war einfach nur dumm und hat irgendwie scheiße Arbeit gemacht. Ich glaube nicht, dass sie in dieser ganzen Korruptionsblase mit dabei war, aber was weiß man.
0: Was weiß halt Österreich, ne? War...
1: Aber, aber. aber positive Nachrichten <lacht> aus genau. Österreich. Wir haben einen Nobelpreis. Äh, ja. Ja, das ist für ihr Deutschen kriegt ja alle ein paar Jahre mal einen Nobelpreis, das äh, ist es, ja schon kein Ding für euch. Es gab aber, irgendwo
0: gab es eine Überschrift, die ist, wie man einen Nobelpreis nach Österreich holt. Und ich habe nicht weiter gelesen, sondern nur die Überschrift und habe mir gedacht, ja, klar, Forschung, Forschung, Forschung.
1: <lacht> ja, die habe ich jetzt nicht gelesen in den Artikel, aber ähm, das ist immer das Schöne mit den Nobelpreisen. Ja? Die sind ja in den Tagen, wo sie verliehen werden, die Top-Meldung überall. Und wenn man jetzt nicht wirklich in der Wissenschaft drin ist, ist eine Woche später schon wieder alles vergessen. Wer hat die Nobelpreise bekommen, Holger?
0: Für was? Das äh, Ich weiß nur, Bernanke und noch zwei andere für Wirtschaft und das ist kein echter Nobelpreis, muss man genau. gleich sagen. <lacht> ähm, ja,
1: das muss man auch nicht Es ist mittlerweile, es es ist, ja, das, das ist soll sie sagen, die, ist egal. Ja, ja. ja eben. Ja.
0: Nee, also Bernanke, was, was ich äh, wirklich total faszinierend finde, ist, ähm, Bernanke, wofür Bernanke den Nobelpreis bekommt, das werden wir in aller epischer Breite auch nochmal in der Wirtschaftskunde äh, erzählen. Aber Bernanke hat den Nobelpreis bekommen für ein Paper, das er geschrieben hat und das heißt Money Matters. Mhm. Geld ist wichtig. Was ja, was natürlich aus heutiger Sicht wie eine Binsenweisheit aussieht, aber bis dahin war es halt so, dass in der also bis er es geschrieben hat, in den 80er Jahren, 1980er Jahren, war halt vorherrschend die neoklassische Theorie, also Erklärung, wie funktionieren eigentlich Märkte und so, also wie funktionieren Ökonomien. Und in diesen, in, in allem, was die Neoklassik so formuliert hat an Theorien, hat Geld als Variable praktisch keine Rolle gespielt. Okay. Und Bernanke ähm, hat, äh, also es gab noch einen, der hieß, ich glaube, Kindelberger. Äh, Kindelberger war so ein heterodoxer Ökonom, der gesagt hat, wir müssen über Geld reden. Und Bernanke hat tatsächlich dieses Paper geschrieben und damit mehr oder weniger das erste Mal über Geld geredet und hat das Ding an Kindelberger geschickt und Kindelberger hat ihm geantwortet, ja, sehr gutes Paper, Sie haben eine Lösung für ein Nichtproblem, eine gute Lösung für ein Nichtproblem gefunden und mittlerweile ist Geld halt äh, tatsächlich auch in der Ökonomik angekommen, was ich ganz spannend finde, aber darum ging es jetzt nicht, es ging um Österreich. Genau, es geht um, echte <lacht> <lacht> nee, äh, ich es geht um echte Wissenschaft. Auch Nein, ich schon. Nein, die Ökonomie ist keine echte Wissenschaft, ja. weil sie nicht in der Lage ist, überprüfbare Vorhersagen zu machen. Ja das, ist mhm. den, den, ja, das
1: weiß ich Ernst gemeint, natürlich ist das natürlich auch Wissenschaft. Weiß, das ist eine ja, andere Art von Wissenschaft. Das halt Sozialwissenschaft. Meine, ja, also wir genau, arbeiten im genau.
0: halt Ex-Post, äh, ex ja klar.
1: Es ja, sind andere Methoden. Äh, ich habe übrigens, also, man kann sich ja auf der Seite des Nobelpreis nobelpreis.org, alle Informationen holen. Die sind da sehr, sehr gut mit ihren Informationen. Und das wirst du auch gesehen haben, wer die in der Hörerschaft auch gesehen haben. Es gibt ja von den Nobelpreisträgern und Trägerinnen äh, nicht Fotos auf der nobelpreis sondern so Zeichnungen und äh, ich habe jetzt gerade mal hier den äh, Wirtschaftsnobelpreis aufgemacht mhm. und einer von den drei, sie ist eben Bernanke, Douglas Diamond und Philip Dipwick, ja schon mhm. aus wie ein Werwolf. Ja, ein Zeichen, geiler
0: Bart, ne? <lacht> ja. ja, aber das hat wahrscheinlich nichts mit der Forschung zu tun. aber ja. es ja, ist schon, es ist auffällig, ja. Mhm, ja. Vor aber allem, gut, weil, er, weil er den Bart nur an der Seite hat, also äh, ja. Wuschelkotletten heißt das doch, oder? Ja, Streichelkotletten. Ja.
1: <lacht> so. Aber zurück zu den Wissenschaftsnobelpreisen, also Physiologie, Medizin, Chemie und Physik. Hast du weißt du noch, was die Preise waren, die vergeben worden sind? Physiologie und Medizin. Da haben alle gewartet, dass es die mRNA-Forschung kriegt. Und die Ungarin Katalin Katinka, ich habe den Namen vergessen, aber die hat ja nicht bekommen. Also, müssen wir den Namen auch nicht merken. Aha. Aber das wäre ja tatsächlich... Ähm, schon im letzten Jahr eine absolut Nobelpreiswürdige Forschungsleistung ja, gewesen. Weil da ist ja wirklich der ist ja 30 Jahre dran geforscht worden, an diesen ganzen mRNA-Impfstoffen. Und jetzt wissen wir seit der Pandemie, dass das auch wirklich funktioniert. Also ist es äh, Katalin Kariko, so hieß die, Entschuldigung, äh, Katalin Kariko, ich kann Ungarisch nicht aussprechen. Man schreibt auf jeden Fall Kariko und auf dem O ist so ein Strich drauf. Mhm. Und ähm, ja, die galt eigentlich letztes Jahr schon als... Ähm, ja, Fixkandidatin für den Nobelpreis. Wenn man sich auf der Wikipedia die Liste mit ihren Auszeichnungen anschaut, dann ist die dramatisch lang. Also das ist meistens immer ein sicheres Zeichen dafür, dass bald dann der Nobelpreis kommt. Aber sie hat ihn letztes Jahr nicht bekommen, sie hat ihn dieses Jahr nicht bekommen, weder in Medizin noch in ähm, Chemie. Wäre beides möglich. Also ja, weiß nicht, was da das Nobelpreiskomitee hat, weil warten müsste man eigentlich nicht mehr drauf, dass man da noch irgendwie was passiert.
0: Für, hm. Es ist dann wie ist denn, wie ist denn so, dass das wäre jetzt tatsächlich mal was zum 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 Excel-Tabelle schreiben, Verzeihung Datenjournalismus machen? Ähm, Wieso die Standardabstände zwischen äh, Breakthrough und äh, Nobelpreisverleihung sind vielleicht ist tatsächlich einfach noch nicht genug Zeit vergangen? Ja, das also weil nicht die sein. die die richtige Anwendung, also auch eine 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 breitenwirksame Anwendung ne, im Sinne des äh, Friedensstiftens <lacht> und so weiter ähm, von von mRNA ist ja tatsächlich sehr sehr frisch.
1: Ja, aber das muss nichts machen. Also zum Beispiel Gravitationswellen war unmittelbar im Jahr darauf der Nobelpreis. Also das kommt durchaus auch vor, okay. wenn es sowas gibt. Also Und sie haben es eigentlich nur deswegen ein Jahr unter Anführungszeichen verspätet bekommen, weil die Entdeckung, also die Verkündigung der Entdeckung, glaube ich, im Februar war und da war die Nominierungsfrist oder die Konferenzen schon vorbei, wo die Preisträger quasi äh, bestimmt werden oder die KandidatInnen bestimmt werden. Also es kommt durchaus vor, dass ein Preis, wenn es die Leistung hergibt, dann sofort verliehen wird. Und in dem Fall war es ja genauso. Also so wie bei den Gravitationswellen, da ist auch schon seit Einstein quasi vorhergesagt gewesen, dass kann es geben. Dann hat man jahrzehntelang daran gearbeitet, um das zu finden und dann hat man es gefunden und da war allen klar, okay, das gibt jetzt einen Nobelpreis. Und da wäre es ja auch so, wenn die mRNA-Forschung äh, ist auch jahrzehntelang äh, geschehen. Alle haben gewusst, okay, wie das funktioniert, was das funktioniert, was das für eine Leistung ist. Und jetzt war eigentlich äh, durch die Pandemie die Wirkung. Ich habe gesehen, okay, das funktioniert, das funktioniert auch unter Krisenbedingungen, das funktioniert äh, im großen Maßstab. Also es gibt keinen Grund, warum man das nicht mit einem Nobelpreis auszeichnen mhm. sollte. Außer, das sind mal wieder meine Verschwörungstheorien, dass sich das Nobelpreiskomitee irgendwie, äh, ja, anscheißt, wird man in Österreich sagen, vor den ganzen Querdenkern und Impfgegnern die Ach, sich dann so aufregen. Gut, ja. Andererseits wäre es natürlich gerade im letzten Jahr, wo da die, äh, im Herbst letzten Jahres, wo also die Impfsache noch, ja, da war, war noch in der ersten Phase der Impfung, wo viele noch nicht geimpft waren oder noch nicht zweimal geimpft waren und so. Ähm, da wäre es natürlich auch äh, gerade für die, die sich immer noch nicht so ganz sicher waren, vermutlich eine relevante Information gewesen, wenn man sagt, okay, die Impfung hat jetzt auch den Nobelpreis vereinfacht gesagt, hat ja nicht die, die Impfung den Nobelpreis, aber dann ist das nochmal so ein extra Qualitätskriterium, das vielleicht mhm. ein paar noch dazu gebracht hätte, äh, das zu machen. Aber ja, man weiß halt nicht, das Nobelpreiskomitee ist generell, gibt es viel, was man kritisieren kann, hat man ja beim Literaturnobelpreis ja auch gesehen. Und äh, beim Wissenschaftsnobelpreis ist es auch nicht anders. Also da ist, die sind sehr konservativ dort, die warten halt lieber nochmal zehn Jahre extra, bevor sie unter Anführungszeichen zu früh was vergeben. Mhm. Und auch die, die Regeln da, dass nur drei Einzelpersonen ausgezeichnet werden dürfen, die wird auch immer weniger tragbar, weil Forschung ganz anders stattfindet. Aber ja. gerade bei, bei mRNA, da hätte man, da, da wäre es wirklich, da hätte man drei Leute finden können, die äh, wirklich mit äh, einiger Berechtigung ausgezeichnet werden können. Also es gab eigentlich keinen Grund, das letztes Jahr nicht zu verleihen. Es gab keinen Grund, das dieses Jahr zu verleihen. Was nicht heißt, dass die, die ihn dann bekommen haben, den Nobelpreis nicht auch... Nee, Nobelpreis die haben das alle waren. nicht verdient. Ne? Nee, nee, also, das, also ich war ein bisschen überrascht, äh, wie ich die Verkündigung vom... Medizin-Physiologie-Nobelpreis gehört habe, weil ich zwar wusste äh, von dieser Forschung und auch den äh, Preisträger, den alleinigen Preisträger vom Namen her kannte, aber mir war nicht klar, dass der quasi für das verantwortlich ist. Also Svante Pebo hat den ja bekommen, der äh, die ja, Paleo Genetik erfunden hat, entwickelt hat, also der, der dieses, dass wir alle hier mit Neandertalern verwandt sind und so weiter, Denisova-Menschen und all das, was wir hier auch schon gesprochen haben, das geht alles auf ihn zurück, weil er es mit seinen Mitarbeiterinnen natürlich äh, geschafft hat, diese alte DNA zu analysieren und zu extrahieren und das war, ist anscheinend, oder nicht anscheinend, offensichtlich, eine sehr, sehr schwierige Sache, irgendwie so, ja, Zehntausende alte DNA aus irgendwelchen Knochen rauszuholen und dann noch zu analysieren. Also er hat das geschafft, dass wir heute wissen, wie Homo sapiens, Neandertaler, der Denisova-Menschen und all diese äh, frühen Menschen-Spezies äh, miteinander interagiert haben, wie die Migration war und so weiter und so fort. Also es geht alles auf seine Forschung zurück. Absolut Nobelpreiswürdig, aber ja, kam irgendwie so aus dem Nichts diese, also für mich jetzt aus dem Nichts, weil ich ja nicht im Feld nicht bin, aber... Hm. Ja, war gut. Äh, vom Chemie-Nobelpreis, der auch nicht an die mRNA-Forschung ging, habe ich keine Ahnung. Das waren hier äh, Chemikerinnen, waren es Chemikerinnen? Ähm, es waren Chemiker, glaube ich sogar, ähm, die... Genau, es waren. Nein, tatsächlich, ja, es war eine Frau mit dabei. Ja, ach Gott, die hätte ich ganz vergessen. Die hat eine coole Biografie. Caroline Bertozzi ähm, mhm. und äh, Martin Meldal und Barry Sharpless, die haben das für äh, Click Chemistry, das sagt mir nichts, aber irgendwie so ja, chemische Reaktionen, die du halt irgendwie plus zwei so. Moleküle. etwas so
0: vereinfacht haben die ne das ja ganz, aber ja, ja ich hab's da irgendwo, muss ja. irgendwo gelesen dass es letztendlich die nur die das nur rausgefunden haben weil sie zu faul waren richtige chemie <lacht> zu machen oder irgendwie sowas damals <lacht>
1: ja. also da Chemie ist tatsächlich ja meine schwache seite da habe ich so gut wie keine ahnung davon aber vielleicht interviewst du mal ja jemanden und ähm, weil der der oder die bescheid weiß
0: die ja versuchen kann ich es aber ich bin in Chemie auch dermaßen unsicher dass ich da, da kannst du da kann ich eigentlich ganz auch jetzt du mir instantan irgendeinen scheiß erzählen und ich werde denken ach ja hmm. ja
1: aber das mache ich jetzt nicht aber die äh, Caroline Petozzi die war hat ein äh, cooles äh, leben gehabt also die war glaube ich wie war das ähm, die, mit mit äh, in ihrer Studienzeit in einer band mit dem typen der später rage against the machine gemacht hat also, auch nicht schlecht. Also, die hätte quasi die, die, ähm, Karriere der Nobelpreisträgerin auch gegen die, ähm, Rachel the Machine Bühnenkarriere Karriere machen können. Der Tom, ich kenne Rachel Against the Machine nicht, Tom Morello,
0: ähm, ja, das ist der, der Rachel Gans the Machine, äh, ja. wie nennt man das denn, Kopf, ja. Genau, und, äh, das das der auch hat sehr was sehr lustig ich, ist, <lacht> der, genau. der immer mal wieder, immer mal wieder, wenn er irgendwie irgendwie auf, also das ist das ist so ein Linker und wenn er auf Twitter oder sonst wo irgendwas Linkes postet, kriegt er immer so äh, Hass-Replies mhm. äh, nach dem Motto, ich fand ja, äh, ich finde ja Rage Against the Machine, f f also eure Musik fand ich ja total gut immer, aber das reicht jetzt, diese woke, linke Scheißkultur, wo ich dann immer denke so, Leute, was glaubt ihr eigentlich gegen welche Machine er geraged hat? <lacht> <Ja. Das lacht> ist, das
1: aber ist jedenfalls richtig. war sie während ihres Studiums in Harvard in einer Band namens Board of Education, also nicht Board B O A R D, sondern Bo Board ja, Board ja, of ja. Education und hat da den irgendwie den Uni Musikwettbewerb gewonnen mit dieser Band und äh, Tom Morello war da mit ihr in dieser Band. Und hat ah, okay. auch auf Twitter ihr gleich gratuliert zum Nobelpreis.
0: Ich habe übrigens gelogen, als ich sagte, Money Matters, äh, dafür hätte er das gekriegt. Das, das ist irgendwie nur ein, ein Nebenaspekt gewesen. Ben Bernanke, was immer so ein bisschen klingt wie jemand aus dem Norden Berlins. Mhm. Ja. Ben Bernanke aus Berlin-Kaulsdorf <lacht> hat äh, den Nobelpreis <lacht> gekriegt. Ähm, er hat es bekommen für Non-Monetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression. 1983, verlinke ich in Show Notes. Mhm. Ja, und wie gesagt, dann der Physik-Nobelpreis, den wir bekommen haben. Ihr?
1: Ja, ja ihr, naja, wir waren
0: Fluch. ja schon mal Papst, dann könnt ihr ja genau, auch genau, Physik-Nobelpreisträger.
1: Genau. Also das ging äh, an die Quantenmechanik, äh, und zwar an Alan Esbeck, John Klauser und Anton Zeilinger aus Österreich. Und das ist äh, einerseits absolut gerechtfertigter Nobelpreis für das, was die gemacht haben. Anton Zeilinger galt auch schon ja Jahre, Jahre, jahrzehntelang schon fast als, als Fixkandidat für den Nobelpreis in Physik. Und ja, es ist wirklich, ich glaube, der letzte Österreicher, der den physik bekommen hat, war Wolfgang Pauli. Und das muss irgendwann so in den späten 40ern gewesen sein, wenn mhm. ich mich nicht täusche. Also es ist nicht so, dass wir ständig Nobelpreise Hauptsache, bekommen.
0: Hauptsache es war nicht Linus Pauling, ne?
1: Nee, der hat ihn auch bekommen, aber das ja, ich, der das war nicht von danach uns.
0: ist so verrückt geworden, ja.
1: ja. Also das war natürlich schon äh, durchaus für Österreich. Wir sind ein kleines Land und so. Und ähm, wann hier? Genau, 45 hat äh, Pauli den Nobelpreis bekommen. Und danach gab es schon, das heißt, es gab hier, äh, Lorenz äh, hat den Nobelpreis bekommen, den Fusion ja, nobelpreis Konrad? ja genau. Martin. In den 60ern, glaube ich, dann war irgendwie mal, dann haben wir ein paar so, die wir gerne mal eingemeiden, also Eingemeinden, also Eingemeinden. Äh, Chemiker waren das glaube ich zwei, deren Namen mir gerade nicht einfallen, ähm, die Kar äh, Karplus oder Karplus und noch irgendeiner, die Beethoven halt in, war ja auch ja, die waren in Österreich geboren wurden, aber die halt dann aus, aus ja, völlig unerklärlichen Gründen
0: in den 30ern das Land verlassen mussten und dann ja, das war wegen dem äh, das war wegen, wegen wegen dem wegen dem deutschen ist äh, <lacht> ja noch ja, genau, genau, so Satz, ja, wir, die Österreicher machen immer Beethoven zum Österreicher und Hitler <lacht> zu einem Deutschen.
1: Das, war ganz das genau, für ja. Auch
0: sehr ja, das tun wir gerne. Wir waren auch das erste Opfer von Hitler. Ja, natürlich. Also, das darf man aber heute nicht mehr sagen. Dann sagen alle Österreicher, oh, boah, ist doch langsam mal gut jetzt. Naja, wir
1: haben es... doch ein bisschen drauf rumreiten. Es war ja wirklich so, dass, dass Deutschland mit der Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs und der Nazi-Herrschaft deutlich früher dran war. Bei uns hat das im Wesentlichen gedauert bis zum Waldheim-Skandal, so in den 80ern. Und äh, ja.
0: äh, war er?
1: UNO-Generalsekretär. UNO Generalsekretär, genau. Ja, genau. Und dann im Österreich wollte dann Präsident von Bundespräsident von Österreich werden und in diesem Wahlkampf ist das dann äh, seine ganze Nazi-Vergangenheit mhm. oder die die äh, Pferd war ja Nazi er ja, selbst war ja nicht glaube ich. das war nicht die Konklusion <lacht> <lacht> Uh, gibt es eine schöne Dokumentation. Vielleicht finde ich da noch einen Link. Uh, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Uh, der österreichische Filmemacherin hat diese ganze Sache als Dokumentarfilm sehr, sehr schön uh, aufgearbeitet. Das ist vor ein paar Jahren rausgekommen, der Film. Die Waldheim-Affäre, glaube ich, hieß das. Und, aber wie gesagt, und da hat Österreich dann im Wesentlichen angefangen, das aufzuarbeiten. Und davor war wirklich so, die allgemeine akzeptierte Meinung, Österreich war das erste Opfer von Hitler. Wir konnten nichts dafür. Und dann ja, mussten wir halt mitmachen, zwangsweise. Ja. ja, aber das wird du eigentlich von Thema weg. Also wie gesagt, wir haben halt äh, erstens wenig Nobelpreisträger in Physik, weil Österreich ein kleines Land ist. Und zweitens, weil wir halt unser Potenzial nicht so ausschöpfen konnten wie andere Länder, weil wir halt sehr viel Potenzial früher mal irgendwo... <lacht> <lacht> äh, Österreich
0: ja. bleibt immer unter seinen Möglichkeiten.
1: Ganz genau. Aber äh, tatsächlich ist Zeilinger eben ein Fall von einem österreichischen Wissenschaftler, der in Österreich geboren ist und im Wesentlichen auch bis auf die Part. Jahre, die man halt so als Wissenschaftler und als Wissenschaftlerin halt im Ausland verbringt, auch seine Forschung in Österreich gemacht hat. Also das, für das er den Nobelpreis bekommen hat, war mhm. Forschung, die er an der Uni Innsbruck gemacht hat. Danach war er dann lange Zeit an der Uni Wien und jetzt, äh, bevor er in Pension gegangen ist, war er Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Also er hat schon in Österreich gelebt, geforscht mhm. und die Forschung, die er gemacht hat, äh, für er den Preis bekommen hat, hat er in Österreich gemacht. Also da kann man jetzt, ohne irgendwie sich verbiegen zu müssen, sagen, das war ein Preis, den ein Österreicher für Forschung bekommen hat, die in Österreich an den österreichischen Institutionen gemacht worden ist. Und das ist durchaus nicht schlecht. Es, Hast du schon
0: äh, erzählt, was er überhaupt erforscht hat? Nee, ne?
1: Ja, das ist halt schwer zu erklären. Ich verstehe okay. es auch nicht ganz, aber na, er hat, also, das, es geht... um ja,
0: okay. Quantenteleportation,
1: also das. Uh -huh. äh, Zeilinger ist, hat in Österreich und vermutlich auch anderswo lange Zeit den Spitznamen Mr. Beam gehabt, <lacht> was, ihm, was, ihm auf, weil, was ihm wirklich auf die Nerven gegangen ist. Früher, mittlerweile hat er sich damit arrangiert. Aber äh, ja, er hat was gemacht. Also immer, wenn wir so, so Quanten beamen, Photonen beamen, Teilchen beamen, uh -huh. das ist Zeug, das er gemacht hat. Ich kann es probieren, ein bisschen Diese zusammenzufassen. 3 meinst du? Genau, also es ging, im, wenn man so will, geht es um die Frage, die noch auf Albert Einstein zurückgeht, auf diese versteckten Variablen. Also das Problem bei der Quantenmechanik ist ja, oder das Problem mit der Quantenmechanik ist ja, dass ähm, ja sie nicht wirklich gut anschaulich verständlich ist, weil du halt dieses Ding hast mit diesen ja unbestimmten Zuständen. Du hast ein Teilchen, ein Photon und das kann einen Zustand haben. Ich glaube, das Standardbeispiel ist immer der Spin, der kann quasi nach oben oder nach unten zeigen. Mhm. Und äh, solange wir nicht nachschauen, wissen wir's nicht. Es, nicht nur, dass wir es nicht wissen, weil das ist ja logisch, wenn wir nicht nachschauen, ja, wissen klar. wir es nicht. Aber solange wir nicht nachschauen, hat dieses Teilchen keinen eindeutigen Spin. Es zeigt gleichzeitig nach oben und nach unten. Oder ja, es zeigt halt gleichzeitig irgendwo hin, nirgendwo hin. Und erst wenn wir nachschauen, dann sehen wir es, dann wird quasi eine. Bestimmte, ein bestimmter Zustand festgelegt. Ja. Das ist halt schwer zu akzeptieren, weil das widerspricht <lacht> unserer Intuition, wie die Welt zu funktionieren hat. Und auch Einstein hat das nicht gerne gemocht, diese Eigenschaft. Und da, da gab es halt diese Hypothese, dass es vielleicht doch ähm, quasi einen fixen Zustand gibt, der halt durch irgendwelche Hidden Variables, versteckte Variablen festgelegt ah, okay. wird. Also wir sehen diese Variablen nicht, aber es gibt die quasi. Und wenn wir die kennen würden, dann wäre alles viel klarer. Ja. Ja, und da gab es jetzt einen Herrn John Bell, glaube ich, er hieß auf jeden Fall Bell, John weiß ich gerade nicht, aber ich glaube, es war John Bell, der hat, ähm, und frage mich nicht nach Details, eine Gleichung aufgestellt, ähm, mit der man im Prinzip experimentell nachschauen kann, ob es die versteckten Variablen gibt oder nicht. Also
0: eine, das war nämlich die belsche Ungleichung oder irgendwie sowas. Die belgische Ungleichung. Ja. ja. Ist eine Schranke an Mittelwerten von Messwerten. Ja, hab ich will gesagt Eine Schranke an Mittelwerten von Messwerten. Großartig.
1: Also auch da <lacht> musst, damit musst du auch hier ein weiteres Interview führen mit einer Person, die mehr Ahnung von Quantenmechanik hat als ich und äh, da findest du leicht, bin, weil so viel Ahnung habe ich nicht von dem Zeug. Aber ebenfalls diese belgische Ungleichung, die, mit der kannst du theoretisch herausfinden. Du Experimente, ob du äh, versteckte Variable hast oder nicht. Also ob diese, diese Unbestimmtheit quasi real ist oder ob sie nur so ausschaut für uns. Und die drei Preisträger, also Ellen Aspect und äh, Klauser, äh, die haben da wirklich grundlegende Arbeit geleistet bei Experimenten, die das zeigen, äh, eben, dass es keine versteckten Variablen gibt und äh, Zeilinger hat das dann eben noch erweitert mit seiner Quantenteleportation, wo es darum geht, dass du diese verschränkten Teilchen hast, also wenn du zwei Teilchen hast, die auch beide diesen unbestimmten Zustand haben und du diese Teilchen auf eine bestimmte Art und Weise erzeugst, sodass die zusammenhängen. Das kann man machen, wenn da irgendwie so ein Lichtstrahl durch irgendwie ein Kristall oder irgendwas durchgeht, dann kommt da am Ende aufgrund von quantenmechanischen was auch immer, kommen da zwei Teilchen raus, die beide unbestimmte Eigenschaften haben, aber zusammenhängen. Und zwar so, dass, wieder in dem Beispiel mit äh, Spinnen kann nach oben zeigen, nach unten zeigen, dass klar ist, äh, wenn der eine nach oben zeigt, muss der andere nach unten zeigen und umgekehrt. Aber solange du nicht hinschaust, weißt du halt bei beiden nicht, was es ist. Das ist die Verschränkung. Und äh, Zeilinger hat dann eben es geschafft mit einem dritten Teilchen. Ähm, das wird dann ein bisschen sehr kompliziert. Also du hast quasi diese beiden verschränkten Teilchen, ein drittes Teilchen, und er hat dann die Eigenschaft, also du kannst ich muss es noch äh, andersrum erklären. Also diese, diese Eigenschaft, dass die verschränkt sind, die ist unabhängig von der Distanz. Also da kann wirklich, wenn ich die beiden mal verschränkt erzeugt habe, dann kann das eine Teilchen hier sein und das andere am Mars. Die sind mhm. immer noch verschränkt. Es spielt keine Rolle. Und wenn ich dann hier auf der Erde eine Messung anstelle und äh, sehe, okay, bei dem Teilchen auf der Erde zeigt das Ding nach oben, weiß ich, dass instantan im gleichem Moment das äh, Teilchen auf dem Mars den Gegenzustand eingenommen hat. Das muss so sein, weil es hat dann keine Wahl mehr, als so zu sein, weil das andere so ist. Ja. Und das, das heißt verschränkt, aber das wusste man vorher schon. Das ist jetzt nicht die, die, das Neue. Selbst
0: dann, da geht es ja schon irgendwie ja. los. Woher wissen die beiden Teilchen eigentlich voneinander? Ne? Naja, das ist halt das Problem, dass diese, diese,
1: diese Nicht-Lokalität äh, in der Quantenmechanik. Dass äh, wir halt davon ausgehen, dass äh, ja. Dinge nur dann miteinander zu tun haben können, wenn sie lokal beisammen sind mhm. oder sonst irgendwie verbunden sind. Ich meine, du bist auch in Berlin, ich bin in der Nähe von Wien, aber wir sind trotzdem
0: jetzt hier durch das Internet verbunden und deswegen können wir interagieren. Aber ja, aber wir wissen, warum wir miteinander verbunden yeah. sind und die anderen wissen das auch. Äh, die, 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 wissen wir denn, warum die beiden Teilchen miteinander verbunden sind?
1: Keine Ahnung, okay. ich, ich weiß es ist spontan nicht, ich weiß nicht, ob die Quantenmechanik das weiß, aber würde mich nicht wundern, wenn sie es auch nicht weiß. Jedenfalls äh, ist halt dieses Konzept der Lokalität in der Quantenmechanik äh, nicht so, wie wir glauben, dass es ist. Und was Zeilinger jetzt gemacht hat, ist, er hat quasi so verschränkte Teilchen erzeugt und das eine Teilchen war dann irgendwo ganz woanders als das erste. Und dann hat er ein drittes Teilchen genommen und die Eigenschaften dieses dritten Teilchens äh, über diese Verschränkung so äh, übertragen, dass quasi in dem Moment... Äh, das entfernte Teilchen die Eigenschaften dieses dritten Teilchens übernommen hat. Also quasi die Eigenschaften dieses zusätzlichen Teilchens über die Verschränkung der beiden Teilchen übertragen auf das weit entfernte Teilchen. Also er hat jetzt nicht Materie gebeamt, mhm. sondern Information. Ja. Und äh, es ist tatsächlich eben nicht einfach nur eine, eine Kopie, weil äh, bei diesem Prozess zwingend das äh, Teilchen, dessen Eigenschaften übertragen werden, zerstört wird. Das heißt, es okay. ist dann weg und du hast dann äh, am Zielort ist dann eben das Teilchen mit den Eigenschaften, mit, diesen, äh, mit den gleichen Eigenschaften wie das andere. Also es ist, äh, man kann es als Beamen bezeichnen, aber es ist nicht das, was man sich vorstellt, so Raumschiff-Enterprise-mäßig, weil da wird ja wirklich Materie transportiert, mhm. aber andererseits ist ja das Relevante, auch die Information, wenn man jetzt einen sehr, sehr reduktionistischen Standpunkt ja. einnimmt, dann, wenn ich weiß, wo alle deine Teilchen sind, die dich ausmachen. Dann kannst dann du ist,
0: den verschränkten Holgi mhm. auf dem Mars ja.
1: erzeugen, ja. indem du mich ja. auflöst. ja Genau, und das ist halt Quatsch, wie es auch zeitiger sagt. Also das ist im Prinzip theoretisch schon, aber es ist halt so absurd viel Information, die da äh, notwendig wäre, um das zu übertragen, dass das nicht mal mit irgendwelcher Science-Fiction-Technik oder sowas äh, langfristig denkbar ist, dass sowas funktioniert. Aber wie gesagt, Zeilinger hat dieses Beamen nicht jetzt nur angefangen, hat es natürlich im Labor, also von einer Seite des Labors zum anderen und dann ging es wirklich, ich glaube, auf die Kanarischen Inseln, irgendwie so von einer Insel zur anderen und dann sogar irgendwie übers Weltall, von der Erde zu den Satelliten. Also er hat das da schon wirklich über große Distanzen gemacht und ja, damit sehr viel grundlegende Sachen in der Quantenmechanik bestätigt, gezeigt, dieses Neues betreten und das war Nobelpreiswürdig, absolut.
0: Ja, ich, ich wüsste wirklich gerne, wie der wie man solche Teilchen erzeugt.
1: Ja, also die das, so voneinander
0: das, abhängig sind. Also das finde ich echt ja, ganz spannend. Ja, also das, das ist eine Information,
1: die gibt es, die ist auch ja, ja. gar nicht so schwer zu verstehen. Äh, ich kann es dir jetzt nicht sagen, weil wie gesagt, das ist nicht mein Gebiet. Also, du Vielleicht hört es ja irgendwer
0: und, ja. und mag das mal in die Kommentare schreiben. Ja, das ja. ist ja tatsächlich gar nicht so schwer zu verstehen.
1: Also das, das, ja. das glaube ich schon, also das müsste theoretisch sogar irgendwie Stoff in Quantenmechanik-Vorlesungen sein. Also es sollten ja. auch Leute wissen, die einfach Physik studiert ja, klar, das haben.
0: Ist, wenn, wenn, wenn diese Frage <lacht> mir einfällt, dann wird dir ja. jemand, der sowas studiert, erst recht einfallen, ja. denke
1: ja, ja. ich mal. Also, nee, nee, also das ist quasi etabliertes Wissen, wie das erzeugt wird. Du halt irgendwie ein Laserstrahl oder sowas und der geht dann irgendwie in den Strahlteil oder so, so ein optisches Drum durch und da kommen halt dann zwei äh, Lichtteilchen raus und die halt dann so verschränkt sind. Aber frage mich jetzt nicht, wie genau. Dazu müsste man wirklich mehr Ahnung von Quantenmechanik haben. Ich habe die Grundlagen gelernt im Studium, aber ja, das ganze Detailzeug habe ich dann in meiner astronomischen weiteren Arbeit dann nicht mehr gebraucht und deswegen weiß ich da auch nicht so viel, wie man darüber wissen könnte. Hm. Aber wie gesagt, du kannst auch die Bücher von Zeiliger lesen, weil der hat auch durchaus Wissenschaftskommunikation betrieben, oh. also hat populärwissenschaftliche Bücher geschrieben. War ihm immer auch wichtig, die Wissenschaftskommunikation. Also jetzt der ist jetzt nicht so in dem Ausmaß, wie, wie wir das machen, aber ja, er hat ja nebenbei auch noch geforscht und Nobelpreis bekommen. Also <lacht> ja. ja. Jetzt natürlich in Österreich sind alle ganz aufgeregt und äh, von vom Bildungsministerium abwärts ähm, das ist Alle jetzt wieder? Sagen, ist das bei
0: euch dann eigentlich auch immer der Beweis dafür, dass das? Schulsystem so gut ist wie kein anderes auf der Welt und garantiert keinen Reformbedarf hat? Das ja, ist hier die, immer. Die,
1: die Gefahr besteht, dass das so interpretiert wird, weil natürlich enorm viel Reformbedarf <lacht> ja, in Österreich, Jetzt. weil wir sind auch gerade hier, zeigt, zeigt das Eurobarometer, dass Österreich, was so Wissenschaftsskepsis, Wissenschaftsverständnis ist, immer am Schlusslicht von Europa vor sich hingrundelt. also da gibt es sehr viel Reformbedarf und es hat auch irgendwie Zeilinger in einem Interview, ja, in einem der vielen Interviews, der gegeben hat, erstens bei der Pressekonferenz die er direkt nach der Verleihung gegeben hat, hat er sich bei den Steuerzahlern bedankt. Das fand ich sehr, sehr nett, cool. weil er macht grundlang Forschung und wird ja. halt vom, vom Staat von öffentlich ja, gefördert. Ja. Also das fand ich schon mal sehr nett, dass er das gemacht hat. Und ähm, dann hat er natürlich auch in den Indivis gesagt, dass das, was er gemacht hat an Forschung, ja, eigentlich rein aus Neugier gemacht hat. Das war jetzt nicht irgendwie Anwendungsgetrieben. Das war nicht irgendwie. Ja, das war halt okay. Das ist ein offenes Problem ja. und das wird jetzt hier, wir das ist einfach so Detailfragen, die noch geklärt werden müssen. Und man hat auch nicht gewusst, ob das geht, was rauskommt. Das war einfach nur reine Neugier, hat er gemeint. Und ohne das wäre er nie so weit gekommen, wie er gekommen ist. Und das ist natürlich eine relevante Aussage, dass Forschung sich von der Neugier treiben lassen soll, wenn sie wirklich revolutionär sein will. Andererseits Im Podcast
0: habe ich aber gelernt, dass Forschung, der Antrieb der Forschung Kaffee wäre. Ja, das stimmt auch. Hat er ich auch den einen oder anderen getrunken. Aber das Problem
1: ist halt, dass das, was Zeilinger sagt, absolut richtig ist. Aber in diametraler Opposition, oder sind wir da schon wieder gleich, wenn ich jetzt sage, diametrale Dimetrale Opposition. Opposition ist <lacht> ja, ein Sprachbild zu viel. Genau. Es steht, auf jeden, Fall, es steht hm. auf jeden Fall im Gegensatz zur Realität des äh, Unisystems. Also das ist in Deutschland nicht anders als in Österreich, dass es da halt wirklich schwer ist äh, zu sagen, ich mache das jetzt, weil ich es gerne rausfinden will. Ich habe keine Ahnung, was rauskommt, aber ich mache es mal. Mhm. Das kann ich vielleicht machen, wenn ich schon irgendwie meine Professur auf Lebenszeit habe, dann kann ich sowas machen. Aber wenn ich gerade jetzt irgendwie hier Doktorand bin oder Postdoc bin. Genau, und, und im Anträge Leben.
0: schreiben fest. Ja, Angst, genau.
1: dann muss ich genau das machen, wo ich weiß, am besten schon exakt weiß, was rauskommt, Dann damit ich dann den Antrag schreiben kann, ja, und wir werden das rauskriegen, wir werden es in zwei Jahren rauskriegen, und dann gibt es das Ergebnis, weil sonst funktioniert es nicht. Also, da. Das ist so kaputt, echt. Ja. ja. Und da kann man, deshalb, Zeilinger war halt auch so lange im österreichischen Wissenschaftsbetrieb an so, ja, durchaus wichtigen Stellen, dass man ihm da, oder ich werfe ihm das vor, ich weiß nicht, ob man es ihm vorwirft, aber ich werfe es ihm ein bisschen vor, dass er, dass er da seinen Einfluss nicht, äh, stärker geltend gemacht hat, um da was zu ändern. Vielleicht hat er das eh gemacht und die, die Leute wollten es nicht, weiß man auch nicht.
0: Oder er hat es gemacht und ohne ihn wäre es noch schlimmer. Aber hat ja. er denn überhaupt an den Stellen gesessen, wo man so einen Einfluss nehmen kann? Weil ja, ne, äh, wenn, ich, wenn ich diese Diskussion, die, ich, die ich, was ich eben sagte mit dem Schulsystem, also Deutschland hat ein unglaublich schlechtes Schulsystem, dieses äh, dreigliedrige, in manchen Bundesländern noch zweigliedrige Schulsystem, das, das ist halt scheiß und niemand, der bei Verstand ist, würde, wenn er heute ein Schulsystem designen würde, ein Schulsystem designen wie in Deutschland. Aber immer, wenn es hier einen Nobelpreis gibt, wirst du garantiert jemanden finden, der, weil das, das was, was irgendwie so das Weil der Nobelpreis, der steht ganz am anderen Ende äh, dieser dieser diese, dieses dieses Zeitstrahls, über den man diskutiert. Aber wenn hier irgendjemand einen Nobelpreis gekriegt hat, kriegst du garantiert eine Diskussion, wenn du sagst, äh, wir müssen mal ans Schulsystem an, das geht so nicht, dann sagt jemand, ja, aber guck mal, wie viele Nobelpreise wir in Deutschland bekommen haben. Ja. Ähm, das das ist ja schon ein Hinweis darauf, dass selbst der der, der härteste Wissenschaftler der Welt äh, da sitzen kann und Einfluss haben kann, aber du kommst halt an, an der Kultusbürokratie und dieser ganzen Piefigkeit äh, nicht vorbei. Bei.
1: Ja, also mein Zeilinger war schon einflussreich, wie gesagt. Der war äh, Experimentalphysik-Chef, der war von der Akademie der Wissenschaften der Präsident. Das ist schon eine sehr hohe Position. Der war vor allem auch sehr gut in der ÖVP, also der oh. Partei dieser 30 Jahren, glaube ich, an der Regierung ist, vernetzt. Also da war er auch durchaus, ein, kann man immer ein nahe Verhältnis nachsagen. Und er hat ja auch seinen Einfluss geltend gemacht, also das Institute of Science and Technology Austria, also das, was jetzt so als Elite-Forschungsinstitut in Österreich seit… Die österreichische Akademie der Wissenschaften. Nein, nein, also wir haben die Akademiewissenschaft gibt schon ewig, Ach aber es ist dann eben so, dass das IST, wie man's wird, ah, man es oh. gerade darf nicht IST sagen, sondern das IST. Das ist so eine, ja, das ist eine neue, neue, neue Uni, die 2009, glaube ich, gegründet worden ist. Und uh, da passiert mittlerweile wirklich sehr, sehr hohe, hochwertige Forschung. Das ist halt wirklich so ein, das ist keine Uni, da kannst du quasi nur, ich glaube, du kannst ein Doktorat machen und Postdoc, aber du kannst jetzt nicht so irgendwas von Grund auf studieren. Und da sind halt wirklich, da gibt es sehr viel die hat sehr viel Geld, dieses IST, mhm. und da passiert sehr, sehr hochwertige Forschung. Und das hat ist auch Exzellenz, auf seine Exzellenzinitiative, die funktioniert. Genau. Und das ist auch auf seine Initiative hin gegründet worden, mhm. dieses IST. Also da hat er schon seinen Einfluss geltend gemacht. Aber wie gesagt, da, da weiß ich viel zu wenig von der österreichischen Wissenschaftspolitik und von äh, Zeilingers äh, Lebenslauf, um da etwas sagen zu können, oder ihm was wirklich ernsthaft vorwerfen zu können. Er hat den Nobelpreis bekommen für Forschung, die absolut Nobelpreiswürdig ist. Und äh, da kann man sich auch mal drüber freuen.
0: Wie kommen wir denn jetzt wieder hinab in die Niederungen der einfachen Forschung? Hm, ja, hm, warte mal, ich guck mal eben. Was habe ich denn hier Feines? Hm, Ameisen. Ja. Die Wissenschaft hat sich mal den Spaß gemacht, äh, zu schätzen natürlich, weil nachzählen kannst du schlecht, wie viele Ameisen es denn gibt auf der Erde. Also nicht wie viele Ameisenarten, sondern die Menge, also rein quantitative Forschung. Ähm, Mehr
1: als was, drei, weil drei habe ich heute im Garten gesehen.
0: Drei hast du heute im Garten plattgetreten, <lacht> du Schwein. Ähm, 500 Studien haben die ausgewertet, also haben sich alle Studien gesucht, die mit Ameisen zu tun haben und haben geguckt, wie viele Ameisen haben die denn so gesehen, gewogen, gezählt und so weiter und sind auf eine sehr, sehr abgefahrene Zahl gekommen und zwar ähm, gibt es pro Mensch auf der Erde zweieinhalb Millionen Ameisen.
1: Ja, aber die sind klein, die kriegen wir. Die also, wenn, wenn die den Aufstand machen, dann gewinnen wir trotzdem. Ich
0: weiß jetzt nicht, die sind ja so stark und können ein mehrfaches ihres Gewichts tragen. Also wenn jetzt zweieinhalb Millionen Ameisen kommen, könnte ich mir vorstellen, dass ich äh, wenig Chancen habe, an der Stelle stehen zu bleiben, an der ich gerade stehen möchte. Aber gut. Ja, aber wenn ich da
1: ordentlich drauf trete, dann geht das schon. Genau, also die, man muss die Ameisen
0: Das Gute ist, sie kommen ja in so einer Reihe, die kannst du einen nach genau. dem anderen platt schlagen. Ne? Genau. <lacht> Jedenfalls haben sie dann auch mal geguckt, wie schwer die denn eigentlich sein müssten. Und das ist auch sehr geil. Zwölf Megatonnen okay. Ameisen gibt es auf der Welt. Was aber jetzt irgendwie nichts ist, weil die menschliche Biomasse ist fünfmal so groß. Ja. Also die Menschen sind schwerer als die Ameisen. Ist die Lehre, die wir ausgezogen haben. Was jetzt auch auf den ersten Blick sehr intuitiv ist.
1: Sehr gut. Ja. ja aber
0: ja, ja. Das ist, Ich bin da ein
1: bisschen schwierig. Natürlich kannst du es nur schätzen, aber Müsste bei dir alle hier mal einen Zensus machen, sie alle treten lassen, Volkszählung.
0: 20 Billiarden Ameisen, mhm. genau. Und die können jetzt, die gehen jetzt alle mal nach Jerusalem und lassen sich von Herodes durchzählen und dann mal genau. gucken, ob die auch einen Heiland kriegen. Weil, ich meine, rein statistisch, müsste bei 20 Billiarden Ameisen irgendwo die der Sohn Gottes dabei sein.
1: Also. Ja, aber du musst du wissen, das ist da musst du schon aufpassen. Also ähm, es hängt davon ab, ob die Ameisen äh, auch von der Erbsünde betroffen sind, weil Jesus kam ja nur deswegen, weil Maria, ah nicht Maria, entschuldigung, oh Gott, Eva, Eva äh, gesündigt hat und damit das gesamte Menschengeschlecht äh, quasi hier der Erbsünde unterworfen hat und deswegen musste Jesus kommen, um die Menschen zu erlösen. Wenn die Ameisen so schlau waren damals, die den Apfel nicht zu essen, dann Alter, sind die gar nicht irgendwie. Alter, äh, hast du
0: mal gut. hast du einer Ameise mal einen Apfel hingelegt? <lacht>
1: Ja, aber vielleicht war das eine gute Ameise, die gedacht hat, nee, das mache ich nicht, das ist die, die der Apfel der Erkenntnis, den fresse ich nicht. Wenn die erste den
0: Ameise nicht. den Apfel nicht gegessen hätte, würden doch heute die anderen Ameisen auch keine Apfel, Äpfel essen, ja. weil ja. weil das ist ja bei denen in den Genen verankert. Achso, ja,
1: ja, aber ihr, da gab es mal irgendwie, ja, es gab, glaube ich, das, ich, hab, ich muss das immer mal raussuchen, ich habe das schon, vor Ewigkeiten gelesen und dann nie wieder gefunden. Vielleicht kann die Hörerschaft dir helfen. Ich habe mal von einer Forschung, also Forschungsarbeit, ich habe mal von einer Arbeit gehört, die auch schon ziemlich alt ist, also sicherlich nicht mehr dieses noch nicht letztes Jahrhundert, wo abgeschätzt wurde, wie viele Jesus existieren das im Universum. Jesen, der Plural von ja. Jesus, ist Jesen. Also okay gut, wie viele Jesen existieren? Weil es halt außerdieses Leben und intelligentes Leben natürlich alles von Gott geschaffen und dann hast du halt mhm. die unterschiedlichen Fälle, so wie über Menschen von Gott geschaffen, aber dann hier Erbsünde und deswegen braucht es einen Jesus. Aber also es kann ja auch sein, hier ähm, von Gott geschaffen, keine Erbsünde, braucht es keinen Jesus oder vielleicht haben die noch nicht äh, irgendwie sind noch nicht irgendwie alle hier äh, versündigt und mhm. dann muss er noch nicht da sein. Und irgendwie wurde daraus abgeleitet, äh, wie viele Jesen dann im Universum gerade so rumlaufen, weil natürlich überall auf jedem Planeten, wo äh, die Menschheit oder die Alienheit erlöst werden muss, brauchst du dann einen Jesus, der gekreuzigt werden muss. Mindestens. alles sind, wieder? Ja. ja. Aber ich, ich habe das nie wieder gefunden, wo das genau war. Also vielleicht äh, musste ich muss immer in Ruhe recherchieren, das war eine lustige Arbeit.
0: Nie gehört, ja. 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 Aber ja, naja. So, was äh, weißt du denn? übrigens, also. äh, wie viele äh, Männer man braucht, um den Heiland zu zeugen? Das ist, Ich glaube, das ist eine Fangfrage. Alle im Dorf bis auf den Schreiner. <lacht> Ach ja, okay, gut. Ist allerdings auch nicht von mir, ist von, äh, äh, von wem ist denn das? Ralf König, glaube ich. Heißt der überhaupt Ralf König, dieser Kartonist?
1: Es gibt einen, Egal, einen Ralf ist von König. Ja. <lacht> ja. Hast du
0: mal Shakespeare übersetzt? Ja, aber das funktioniert nicht gut. Nee, Damit meine, das hast du jetzt nicht gerechnet. Ne? <lacht> <lacht> ich habe, ich hab, äh, was war das? Das war nicht Hamlet, glaube ich. Nee, das ist also, nee, das war ein Sonette, habe hab ich mal versucht oder haben wir mal versucht. Aber, aber ich hatte auch Englisch Leistungskurs in der Schule. Ähm, und da ist entsprechend Shakespeare durchgegangen und ich mag Shakespeare sehr gerne. Darum habe ich da so ein bisschen immer mit rumgespielt.
1: Nee, ich habe nämlich letztens äh, irgendwo, wieder ja, ganz, ganz was anderes irgendwo. Äh, aus Versehen mal das feuillet gelesen und da hat irgendwer was über Hamlet Ach, Mann, geschrieben nicht. und äh, die verschiedenen deutschen Übersetzungen aufgezählt und hat gemeint, die einzig wirklich coole Übersetzung äh, ist äh, Hamlet von Holger Klein. Siehst du? ich dachte, <lacht> ja, und ich habe gerade geschaut hier, ah, das ist von 1983, ich habe gerade geschaut, William Shakespeare, Hamlet, Englisch-Deutsch, Reklam von Holger Klein, Herausgeber-Übersetzer. Ach, tatsächlich. Ja. <lacht> nee, das war ich. <lacht> <lacht> habe ich damals beim Lesen kurz das Vater. 1900 was? Buch. Wann? 1983. Ah, nee, Buch
0: da war ich noch nicht so weit in der Schule. Nee, nee, nee. Ja. Ach, das also, cool. Hast du das
1: Buch? <lacht> nee, ich habe jetzt nur gerade, ich habe das jetzt gerade nochmal im, im Internet nachgeguckt. Ist mir gerade eingefallen, weil du jetzt hier mit deinen Zitaten ja und habe ich gedacht, ja, ich habe es nicht Hamlet. komplett ausgeschlossen, dass es von dir ist, aber, dann hab ich gesagt, aber wenn Holger ja. Hamlet übersetzt hat, dann hätte er irgendwas dabei <lacht> erzählt.
0: Ach guck mal, es gibt es bei, bei Reklam für, für, ja. für oh, das ist teuer, 14 Euro? Ja. War ein Reklam-Heftchen nicht früher mal billig? Ja, alles wird teurer, es liegt an Russland. <lacht> ja, jetzt wo du es sagst. Ach nee, nur diese Ausgabe kostet ah. 14 Euro, uh, Romeo und Julia zum Beispiel kostet 3,60. Warum ist denn die so? Holger Klein, mittlerweile emeritierter
1: Anglistikprofessor
0: an der Uni Salzburg. Okay, es war dann doch nicht du. <lacht> Super. Ich, ich tue das, tu das mal auf meine, auf meine Wunschzettel. auf meinen Wunschzettel. Vielleicht gibt es jemanden, ja der bescheuert genug ist, mir das zu kaufen. Ja, dann machst du hier Lesung. Dann liest du, liest du Hamlet. <lacht> das ist eigentlich sehr geil. Holger Klein liest von, Hamlet. Und dann, von auf Holger Klein. Poster, dann auf das Poster eben auch dieses Buch. Das ist alleine um Verwirrung zu stiften. Oh, geil. You beautiful nerds. <lacht>
1: ja, kommen wir wieder zur Wissenschaft. Ähm, es geht um den Mars mhm. und das, was drauf gelebt hat mit oder ohne Erbsünde. Und es ist jetzt vor kurzem eine Forschungsarbeit erschienen, die herausgefunden hat, dass wenn es auf dem Mars Leben gegeben hat, dann haben sich diese Mars-Lebewesen eventuell selbst vernichtet und zwar durch so eine Art von Klimakrise. Und äh, wir reden. Äh, okay, ja. Ja, immer, immer, immer. <lacht> wir reden nicht von intelligenten Aliens. Wir reden von okay, Mikroorganismen. Ich dachte, da, okay, okay, <lacht> nee, nee. Äh, es geht. Äh, wir wissen ja schon länger, dass der Mars früher vermutlich mal ja äh, nicht unbedingt erdähnliche lebensfreundliche Bedingungen gehabt hat. Vielleicht auch das, aber dass zumindest Bedingungen geherrscht haben früher, wo Mikroorganismen existieren hätten können. Wir okay, wissen, und die
0: haben sich totgefurzt dann sozusagen. Äh, äh, ja, na,
1: fast. Ist ein bisschen komplexer ist es schon. Ja. Also wir wissen, dass es flüssiges Wasser an der Oberfläche gegeben hat, aus den ganzen geologischen Untersuchungen. Du siehst ja Flussläufe, Deltas, Canyons und so weiter. Das siehst du alles. Mhm. Du hast die Rover, die da rumgefahren sind, Curiosity, Perseverance. Die haben Bodenproben gemacht, haben das Gestein untersucht. Wir haben auch komplexe organische Moleküle dort entdeckt, die die Grundlage für Leben sein könnten. Aber wie gesagt, Leben oder Spuren von Leben noch nicht, haben wir noch nicht entdeckt. Aber, und das ist jetzt eine These, die haben sich überlegt, was könnten denn das für Mikroorganismen gewesen sein, theoretisch? Was hätte es denn da gegeben für den Mars und für das Leben dort? Und die haben angenommen, dass der Mars damals noch eine viel dichtere Atmosphäre hatte als heute. Weil heute hat er eigentlich gar keine mehr. Also ein bisschen was ist da und das ist so gut wie alles Kohlendioxid, aber man okay. kann eigentlich nicht wirklich von der Atmosphäre reden, die ist so absurd dünn, darum ist es auch so kalt dort. Lässt
0: sich denn eigentlich aus, aus aus Gesteinsproben oder sowas zurückrechnen, was für eine Atmosphäre da gewesen sein müsste vermutlich schon, es kommt
1: drauf an, ich meine, du musst halt irgendwo ein 4 Milliarden Jahre altes Stück mhm. Stein finden, wo dann noch irgendwie Atmosphärenspuren drin wären oder Eis, ne? so. <lacht> und dann wüsstest du es genau, also so kann man es nicht sagen, aber du kannst natürlich dir überlegen, aus den diversen Modellen und Szenarien der Planetenentstehung, Und dann weißt du, okay, der Planet ist da und da entstanden in dieser Urwolke des Sonnensystems und da waren hauptsächlich diese Moleküle vorherrschen in dem Abstand von der Sonne und ein Himmelskörper, der die die Masse hat wie der Mars, der hat das Potenzial, das an Molekülen festzuhalten und so weiter. Also man kann sogar schon modellieren und dann eine plausible Annahme bekommen. Und deren plausible Annahme war, dass die Atmosphäre des Mars damals eben viel dichter war und vor allem reich an Kohlendioxid und Wasserstoff. Mhm. Und Wasserstoff, wenn das Kohlendioxid ein Treibhausgas ist, wissen wir. Wasserstoff ist auch ein sehr starkes Treibhausgas.
0: Wasserstoff ist eine mystische Substanz. Ja, Zumindest wenn man der Automobilindustrie... Äh, Ach so,
1: ja, ja so, natürlich, ja. Das, die, die wird alles alles lösen. Der Wasserstoff, der grüne Wasserstoff natürlich nur. Nur der grüne Wasserstoff. Natürlich, rede ich auch ja. gleich, Noch ich auch. Ja. Um ja. 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 Jedenfalls äh, weiß man, dass Mikroorganismen auch äh, mit Wasserstoff arbeiten können. Also die können ihren Energiehaushalt auch auf und ihren Stoffwechsel auch mit Wasserstoff betreiben. Mhm. Das weiß man. Und äh, es gibt sogar solche Wasserstoffatmenden, äh, wenn man so will, Mikroorganismen hier auf der Erde, in der Tiefsee, äh, habe ich, glaube ich, in meinem Bakterienbuch auch drüber geschrieben, über diese Viecher. Also äh, wir wissen, es kann Mikroorganismen geben, die von Wasserstoff leben. So, was machen die jetzt? Ähm, die produzieren, wie du vorhin schon angedeutet hast, Methan. Ja, also die Furzen, Methan. Mhm. Und jetzt hast du ein Problem, weil, und das habe ich beim Lesen dieser Arbeit ein bisschen irritiert zuerst, weil die halt über viele, viele Millionen Jahre hinweg hunderte Millionen Jahre, immer wieder Wasserstoff gefressen und Methan gefurzt haben, hat sich das Verhältnis äh, deutlich geändert. Das das Trotteln, mhm. ja. Und was dann passiert ist, der Mars ist dadurch abgekühlt. Mhm. Das habe ich überrascht, weil wir kennen hier auf der Erde Methan eben auch als starkes Treibhausgas, stärker als CO2, also 80 Mal stärker als CO2.
0: Aber wir sind auch näher an der Sonne. Ist das vielleicht... Ja. Nee,
1: der Grund ist, dass Wasserstoff noch viel ärger ist als Treibhausgas, als Methan. Das heißt, die haben quasi Klimaschutz betrieben, hm. wenn man so will, die Mikroben. Die haben das starke Treibhausgas aufgefressen und ein weniger starkes freigesetzt. Immer noch ein starkes Treibhausgas, aber ein weniger starkes. Gibt ja auch hier bei uns äh, diverse Arbeiten, Hypothesen, dass es prinzipiell sinnvoll wäre, wenn du jetzt irgendeine Technik hättest, um Methan aus der Atmosphäre zu saugen, mhm. das dann aufzuspalten in co 2 oder halt umgekehrt, ist es umgekehrt, ich weiß gerade nicht mehr. Nee, Oder nee, nee, Methan, Methan da ist ab. das
0: üblere, aber Methan äh, diffundiert schneller, ne? Das löst sich schneller genau. auf diffundiert nicht, das löst sich schneller auf, ne? Genau, aber ich glaube, es ist. du nimmst
1: Methan und tust das in CO2, weil CO2 weniger stark ist. Aber es ist, mhm. funktioniert eh nicht, weil wir haben ja keine großen Sauganlagen und so weiter. Aber prinzipiell das ist, ist es so eine, kann, so kann es durchaus ja, klimarelevant sein, halt ein Treibhausgas durch ein anderes zu ersetzen, wenn das andere eben besser, oder schlechter, schwächer ist.
0: Wann werden wir da hinkommen, dass, dass einer von diesen wahnsinnigen Elon Musks dieser Welt so eine Anlage baut und einfach in Betrieb nimmt? Ja, eh,
1: also eh. das, das wäre noch der, der am wenigsten äh, dramatische Fall, also noch viel Ärger wäre weil da, wie müsst ihr nochmal im IPCC-Bericht nachschauen, da sind ja diese ganzen Techniken entsprechend äh, analysiert worden, also das stelle ich mir noch am wenigsten arg vor, weil, okay, du kannst, wenn es jetzt wirklich, wenn die zu effektiv ist dann und alles CO2 aus der Atmosphäre no. ist und alle Treibhausgase raus, dann frieren wir halt ein. Aber ich glaube, da ist die, dann dann, ich weiß, da muss halt die Armee kommen und diese Anlage wegbomben oder was weiß ich. Aber viel schlimmer wäre es oder viel dramatischer wären diese ganzen anderen Sachen, dieses äh, Solar Radiation Management heißt mm -hmm. das. Das, was du, das war ja jetzt quasi so eine Art Abart von Carbon Capture and Storage, was du da äh, sagst, also CO2 irgendwie aus der Atmosphäre raussammeln. Dieses, das, das,
0: das funktioniert ja, sagen wir mal so, CSS ja. funktioniert ja wenigstens, ähm, wie nennt man das, prototypisch, ja. der ganze andere Kram. Ja, ja. Und dieses Solar Radiation Management, das gibt es auch viele, das fängt
1: im Wesentlichen an mit, ähm, ja keine Ahnung, Hausdächer, Weißstreichen ja. bis hin zu gigantischen Spiegeln im Weltall oder sowas. ja. Oder halt dazwischen äh, irgendwelche Stoffe in der Atmosphäre ausbringen, die reflektieren oder so. Genau, also das Lametta. Gibt's ja, oder, ja, kann auch irgendwie so Schwefelzeug sein, was die, Vulkan, was die Vulkane machen, ja, also ein Vulkanausbruch, der führt dazu halt zu so einer Abkühlung, weil die halt diese ganzen Schwefelsäureteilchen da in die Atmosphäre reinbringen und äh, das kann man, wie gesagt, das kann man mit Flugzeugen auch machen und da, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, da gibt es tatsächlich eine, so eine politikwissenschaftliche Studie, äh, was denn sein könnte, wenn irgendwann ähm, der rechte Populismus oder der autoritäre Populismus, muss nicht zwingendermaßen mhm. recht sein, äh, der ja jetzt vorrangig klimaleugnerisch unterwegs ist, wenn die plötzlich feststellen, dass es populistisch, effektiver wäre, für Klimaschutz zu sein. Auch ja, das dauert
0: ich. noch ein paar Jahre, dann kommt das automatisch. Mhm.
1: Ja. ja, weil die dann sagen, ja, wir ist ja eigentlich alles vorbereitet, so Heimatschutz und wir schützen genau. unser Land genau. und alles und so. Und äh, was dann passiert, weil dann, wenn, wenn dann jemand so wie, wie Trump oder Bolsonaro oder sowas äh, da ist, mit entsprechend großen äh, Mitteln und Ressourcen ausgestattet. Das und sagt, dumm okay, genug wir, zu glauben, dass Klima äh, an der Grenze Halt macht. Nein, nein, nee, der kann der kann dann wirklich sagen, so, wir schmeißen, nicht. wir haben jetzt hier 5000 Flugzeuge und wir die wir starten jeden Tag und wir schmeißen da jetzt Unmengen Zeugen in die Atmosphäre, damit es abkühlt. Das könnte theoretisch ein Land wie die USA oder vielleicht auch wie Russland, weiß ich nicht, im Alleingang machen. Vielleicht nicht mit 5000 Flugzeugen, aber auf jeden Fall so, ja. dass es ausgegangen. Und das ist halt die Frage, was passiert denn? Weil dann hast du eine Einheit, eine Nation, eine Person, die halt dann im Alleingang mit dem Klima tut. Und das ist dann etwas, also im Gegensatz zu diesem irgendwelchen CO2 aus der Atmosphäre saugen, ist das dann etwas, was wirklich dann, ja, negative Auswirkungen für alle haben kann. Ja. Nein, es wird dann vielleicht kurzfristig sicherlich kälter, aber wir wissen ja, ja. Nicht genau, wie es in der Atmosphäre abläuft. Und sobald du wieder aufhörst, wenn du sonst, ja, sonst ja. nichts machst, dann ja. ist das Problem, wenn du sonst nichts machst, in Sachen Klimaschutz, sondern nur dieses Solar Radiation Management, dann kälter. kriegst du... Nee, nee, es wird nicht immer kälter, sondern in dem Moment, wo du aufhörst damit. Und ja. das ist auch was, man sieht auch an, gerade so bei Elon Musk sieht man auch, dass irgendwie so Nachhaltigkeit ist ja auch nicht sein Ding. Uh. Gibt man einmal, man schenkt dir wieder Ukraine, irgendwie Starlink-Technik.
0: Und dann, wenn man keinen Bock mehr hat, dann bringt wir es mal nicht Geld mehr. Dafür haben. Und so
1: weiter. Also wer weiß,
0: wenn das, das, das meine geht. ich mit so Wahnsinnigen wie Elon Musk. Also der, der, der hat halt im Zweifelsfall die Mittel. Einfach mal irgendein Experiment zu wagen, weil er genau jetzt das für richtig hält. Ja. Und ähm, ich bin und das nicht sicher, man, ja. ob noch jemand in der Lage ist, solche Leute dann zu stoppen. Ja. ja,
1: und das ist das Problem ist, wenn sie gestoppt werden, also wenn sie schon angefangen haben, das weiß man wirklich aus den Klimamodellierungen und so weiter, dass wenn du mit so einem Solar Radiation Management aufhörst, aber sonst nichts tust, dann kommt der Klimawandel danach ja, extrem viel stärker zurück. Also dann ist alles das so, was was du quasi aufgespart hast, weil es kommt ja nicht, es ist ja immer noch Treibhausgas in der ja. Atmosphäre, das geht ja nicht weg. Die Sonne scheint immer noch drauf und äh, du tust das nur durch diese äh, künstlichen Aktivitäten ein bisschen ja, ausgleichen, sobald also, halt der Ausgleich wegfällt, ist ja, alles klar. das, was da ist, kommt dann wirklich so mit dem Hammer zurück.
0: Das ist halt wie, wenn du bei geöffnetem Fenster die Heizung volle Pulle laufen lässt und dann das Fenster zumachst und dich ja. wunderst, dass es wärmer
1: wird wieder. Ja. So ungefähr. Ja, aber wir sind auch wieder vom Thema abgeschwiffen. Es ging um die Mikroben am Mars und die haben halt Methan produziert und äh, weil das eben schwächeres Treibhausgas als Wasserstoff ist, ist der Mars dadurch abgekühlt und wirklich äh, von, ja, von von die Temperaturen damals, die waren so bei minus 10 bis plus 20 Grad. Ah, temperaturen mhm. Ja, sind die Temperaturen auf minus 60 Grad gefallen. Krass. Und das ist jetzt, also die Durchschnittstemperaturen, das, momentan haben wir so Tiefstemperaturen minus 110 Grad, Durchschnittstemperatur eh minus 55 Grad. Konnten die, sehen,
0: konnten die sehen, wie lange diese Mikroben dafür gebraucht haben, den Mars so weit abzukühlen?
1: Ja, sehen. Sie haben es halt irgendwie, sie probieren ja. zu schauen, ausgehend von dem Wasserstoff-Methan-Verhältnis, das sie angenommen haben, wie lange dauert es dann, bis eben diese Temperatur so ist, dass die Mikroben dann quasi sich in die, die müssten sich dann in den Untergrund verziehen, um weiterzuleben. Sagen sie so, ja, ein paar hundert Millionen Jahre ungefähr ja. ist das, was das ist. Dann Aber es halt wir ja noch Zeit. Ja Und äh, ja, also das äh, ist die Frage jetzt, wenn die dann eben in den tieferen Bodenschichten sich zurückziehen haben müssen, ja dann entweder sind sie noch dort und äh, vielleicht sogar noch aktiv oder zumindest Spuren davon. Also das ist der wahrscheinliche Fall, dass da Spuren noch sind von denen, aber da muss man halt darunter graben und äh, das haben wir noch nicht so wirklich gemacht, uns ja, rein wir zu graben.
0: Müssen, wir müssen da hinfliegen, da muss einfach ein Typ mit einem Spaten hin äh, und <lacht> genau. nicht so ein automatisiertes Kleinstgerät, das, das ist ja alles ganz toll, aber das,
1: ja. Und das wäre mit dem Klappspaten, dann wird genau. das was. <lacht>
0: ein paar Pioniere da hochschicken, <lacht> genau. so haben wir sie denn, genau. Äh, ja, Wasserstoff. Ähm, Wasserstoff, äh, habe ich ja gesagt, ist eine mystische Substanz. Ähm, Wasserstoff wird ja derzeit zumindest, äh, habe ich so das Gefühl, in, in, in politischen Kreisen, vor allen Dingen da, wo die Energiewende hin zu Erneuerbaren möglichst ausgebremst oder behindert werden soll, wird Wasserstoff ja als der, wie nennt man das, das Allheilmittel gesehen für äh, alle unsere, all unseren Energie, Speicher, Transport und Verbrauchsbedarf. Insbesondere wird das auch immer wieder ja, hochgekocht, wenn es darum geht, dass wir vielleicht die Autos nicht mehr mit fossilen Brennstoffen fahren sollten, was ja eigentlich eine ganz geile Idee ist. Ähm, das, da wird dann halt immer so der Eindruck erweckt, wir, könnten, wir können ja einen Wasserstoff tanken. Die Tankstellen sind ja schon da äh, und das heißt, ihr könnt alle eure Verbrennungsautos weiter, Verbrennerautos weiterfahren, da muss man dann nur ein bisschen umdüsen. Geht heute nicht mehr, ich weiß. Äh, muss man da nur ein bisschen umdüsen und dann kann man da Wasserstoff teilen. Alles überhaupt kein Problem. Wir brauchen uns gar nicht zu ändern. Wir können einfach unseren Lebenswandel äh, da, da belassen, wo er jetzt ist. Was natürlich per se schon mal Schwachsinn ist und was bei Wasserstoff auch Schwachsinn ist. Ja. Ähm, man kann mit Wasserstoff ganz schöne Sachen machen. Was man zum Beispiel machen könnte ist, wenn du, wie wir jetzt gerade in Norddeutschland haben, also wir haben in Norddeutschland steht äh, im Emsland ein Atomkraftwerk. Das eigentlich abgeschaltet werden soll, was eigentlich auch eine gute Idee ist, das abzuschalten, weil in Norddeutschland derart viel erneuerbarer Strom erzeugt wird, dass die Windräder teilweise abgeschaltet werden müssen, weil das Atomkraftwerk zu viel Strom im Netz hat. Ja, irgendwann ist das Netz voll, dann muss halt irgendwie der Strom da weg. Also dann kannst du nicht mehr Strom nachschieben. Und das ist dann nämlich der erneuerbare Strom. Wäre das Atomkraftwerk aus, würde der erneuerbare Strom das Netz stärker füllen und alles wäre wieder beim Alten. Dann gibt es dann irgendwie so die dunkelflauten Apologeten, die man sagt, ja, aber der Wind weht nicht immer. Ja, okay, aber er weht halt auch nicht eine Woche lang nicht immer und so. Aber gut, will ich gar nicht diskutieren. Was man halt machen könnte, ist, man könnte zum Beispiel neben so ein Windrad eine kleine Elektrolyseanlage stellen und den Strom, der nicht eingespeist werden kann ins Netz, wenigstens verwenden, um Wasserstoff zu erzeugen und den lokal zu speichern, erstmal. Und daraus dann irgendwann wieder Strom zu machen oder Wärme oder sonst irgendwas zu machen. Du hast zwar aberwitzige Verluste bei der, bei der Umwandlung. Kommst du kommst ja dann hin und zurück. Ich weiß jetzt nur, beim Auto sind es, ich glaube, 85 Prozent Verlust. Also kommen nur 15 Prozent der Ursprungsenergie der, des Stroms letztendlich im Auto an. Aber selbst wenn das nur 15 Prozent sind, die du hast, sind diese 15 Prozent ja mehr als nichts. Ja. Weil im Moment hast du ja nichts, weil die Windräder stehen still. So, da könnte man das machen, könnte man das auch prima diskutieren und sowas. Ich habe ja nicht den Eindruck, dass es da diskutiert wird, sondern es wird immer nur diskutiert bei Heizen und Autofahren. So, mhm ja Und diese diese Verluste, die das Ding, die das Ding macht, äh, die würdest du ja gerne auf irgendeine Art und Weise begrenzen, weil der Strom ist viel zu wertvoll, um ihn in ein Gas zu verwandeln. Und jetzt haben äh, verdammt jetzt weiß ich nicht, die Wissenschaft hat festgestellt, <lacht> ich habe weiß jetzt nicht mehr welche welche wo, wo waren die äh, Universität, Universität Würzburg, die haben ähm, was gebastelt und zwar haben die eine künstliche Tasche um einen Rutheniumkatalysator katalysator gebaut und darin werden die ich zitiere darin werden Wassermoleküle ähm, für den protonengekoppelten Elektronentransfer vor dem Rutheniumzentrum in einer genau definierten Anordnung arrangiert. Mhm. Ähnlich wie das in Enzymen geschieht, geht der Satz weiter. Was sie gemacht haben da in Würzburg ist, sie haben zumindest erstmal in der Petrischale, wenn überhaupt, also das ist äh, wirklich grundlegendste Grundlagenforschung, sie haben eine künstliche Photosynthesemaschine erzeugt, also eine Art Photosynthesemaschine, die in der Lage ist, aus H2O Wasserstoff zu machen, ohne dass man dem Ding Primärenergie zufügen muss in Form von Strom, den man äh, ja dann nicht mehr für alle möglichen anderen Anwendungen benutzen kann, äh, für die man Strom braucht. Und das finde ich dann wieder extrem geil. Also sie ja. haben ein künstliches Enzym gebaut, aus dem du mit dem du H2O in Wasserstoff und äh, Sauerstoff äh, umwandeln lassen kannst, aber es ist halt wirklich ne, bevor wenn, wenn jetzt Christian Lindner wiederkommt, kommt, sagt ah ist die das ist die smarte technische Lösung, die uns in Zukunft von der Klimakrise bewahrt. Nein. Ja. ja, das dauert genau. das dauert noch ewig, bis das irgendwie mal in der fünf in, in überhaupt mal ein Prototyp überführt wird und dann in eine marktfähige Anlage, ich weiß es nicht, also normalerweise sind ja so die Zeiten, ähm, ja, nee, das kenne ich eigentlich, nee, die, die Zahl kenne ich nur aus der medizinischen Forschung, ähm, bis eine Erkenntnis aus der Grundlagenforschung in der medizinischen Anwendung ankommt, vergehen mindestens zehn Jahre. Und das würde mich nicht wundern, wenn das bei solchen Sachen auch so lange dauern würde. Interessant ist, als ich den dann gelesen hatte, diesen Artikel über dieses künstliche Enzym, äh, habe ich noch einen anderen Artikel gefunden, der ist schon äh, vier Wochen oder, oder sechs Wochen alt. Äh, da hat eine eine Studie, äh, gibt es eine Studie, Studie, Studie? Ich habe schon wieder, ich hab schon wieder ich hab jedes Mal vergessen, mir dazu zu schreiben, wer es gemacht hat. Also die Wissenschaft hat mal nachgeguckt, ähm, wie denn eigentlich das Wachstumspotenzial von Wasserstoff ist, weil wir tun ja immer so, beziehungsweise die Politik tut ja immer so, ja das ist also bis 2030, 2035, da haben wir so und so viel Prozent Wasserstoff, da sind schon so viel Wasserstoff das sind 99 Prozent unserer Probleme gelöst, ich übertreibe, hm. ähm, stellt sich raus, nein, ne? ähm, die EU würde gerne bis 2030 10 Millionen Tonnen CO2-neutral erzeugten Wasserstoff haben. Das werden sie nicht schaffen. Bis 2035, wenn, wenn sie denn nicht äh, komme ich gleich zu, bis 2035 wird es ein Prozent der weltweit benötigten Energie in Form von Wasserstoff geben. Wenn es so weitergeht wie jetzt. Wenn es tatsächlich so weitergehen soll, dass sie ihre hochgesteckten Ziele erreichen, müssten sie die Wasserstoffwirtschaft ausstatten, schreiben die WissenschaftlerInnen, müssten sie die Wasserstoffwirtschaft ausstatten wie eine Kriegswirtschaft. Also richtig Geld da drauf werfen und das werden sie nicht tun, weil sie den Kampf gegen die Klimakrise nicht als Krieg begreifen, das ist jetzt ja, meine das Interpretation.
1: Ja, die ganze wasserschaftgeschichte habe ich auch schon öfter mal beschäftigt, haben auch mal eine Science-Busters. das Ja, das hat.
0: richtig, weil das ist halt im Wesentlichen ist das eine riesige PR-Kampagne der Gasindustrie weil die natürlich ihre Infrastrukturen weiter behalten, weiter weiter ausbauen und weiter ja. gefördert sehen wollen.
1: Das war genau das äh, Fazit, was ich dann auch in dieser Science Masters Fernsehsendung äh, gegeben habe. Ich glaube, die ist noch mehr auf YouTube. Muss ich mal gucken, äh, wo dann die Frage ist: Da habe ich halt ein bisschen so die Wasserstofffarbenlehre gemacht, also erklärt wie grüner Wasserstoff, blauer Wasserstoff, roter mhm. Wasserstoff, brauner, grauer, blauer und was es da alles gibt und wo die herkommen. Und das ist ja bis auf den Grünen ist ja alles äh, ja das ist alles also Ja, ja da macht <lacht> halt irgendwie Wasserstoff aus aus Erdgas ja, ja, oder genau. aus Kohle ja, oder, oder auch aus
0: dem ja dem oder sonst wie. Ja. Ja,
1: du, ja, du kannst dann eben auch aus was Wasser machen, da brauchst du halt Strom dafür. Und das kannst du entweder mit Atomstrom machen, dann ist es roter, oder du machst das eben mit erneuerbarem Strom, dann ist es grüner Wasserstoff. Aber ja. wie gesagt, dieses Wasserstoffzeug, was du aus, aus Erdgas machst, oder irgendwie dann gibt es auch den blauen und türkisen, wo du dann angeblich das ganze CO2, was da eben ja, ja. frei wird, äh, wieder einfängst und so weiter, was wie gesagt nicht
0: geht. Aber <lacht> doch, dann doch, Das geht, das geht. Ja. Du kannst ja Carbon Capture Storage gehen. Ja, genau. Und das ist ja auch erprobt. Und das ist ja sogar, wenn, wenn ich den, den, den die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die ich dazu bisher gehört habe, wenn ich denen folge, ist das auch ein, ein, eine ziemlich sichere Sache. Nur das die, die, ich habe oft das Gefühl, die, die Leute sind sich überhaupt nicht über die Dimensionen klar, in denen wir das, das einfangen wollen. Ja. Dann haben sie jetzt irgendwo auf Island so eine, so eine Anlage gebaut. Ja. Die ist dann in der Lage innerhalb eines Jahres die CO2-Emissionen von, weiß ich nicht, 57 Autos aus der Luft zu ziehen. Ja, sollen wir jetzt alle 150 Meter ja. so, ein, so ein Riesending hinstellen, was die ganze Nacht brummt? Ja, also das doch,
1: das, ja natürlich könnte ich mich
0: den ganzen Tag drüber aufregen, über diese Wasserstoffscheiße ja, ja das
1: Problem ist halt also wenn du solche äh, Kernkraft äh, einfach Kraftwerke Kohlekraftwerke mit irgendwelchen Filtern oder Deckeln oder was auch immer ausstattest die das äh, CO2 ja. da abfangen dann sinkt doch deren Effektivität massiv also das, das. Äh, ja aber jedenfalls das war auch das Fazit in der Fernsehsendung wo dann irgendwie die Frage war ja wer, warum warum gibt es denn überhaupt diesen äh, braunen, grauen, blauen, türkisen Wasserstoff, der eben aus fossilen äh, Stoffen gewonnen wird. Ja, und mein Fazit war dann halt, irgendwie, ja, das ist halt wird halt hauptsächlich von den äh, Firmen propagiert, die jetzt stark im Kohle- und ja, Erdgasgeschäft ja. sind und gerne in Zukunft weiter noch stark im Kohle- und Erdgasgeschäft bleiben wollen. Weil halt, ja, grüner Wasserstoff, den kann man schon machen, der wäre halt jetzt wirklich klimafreundlich Das Problem ist nur, wie setzt du den ein? Weil, wieder gesagt, du hast eben im Auto, ähm, wenn ich jetzt ein Elektroauto habe, dann läuft das mit Strom und das ist allein da schon egal, braucht man gar nicht wirklich Gerade warum, ich nee, habe ich Strom und Elektroauto ja. oder ich habe Bumm. eben Strom und mache daraus Wasserstoff und betreibe Wasserstoffautos. Wasserstoffauto. Also Nein, das, das ist
0: tatsächlich, das. Also wo, wo man, ich, ich habe jedenfalls bisher ist mir noch nicht wirklich was über den Weg gelaufen, was, eine, was mir als sinnvolle Technologie erscheint, überschüssigen Strom irgendwo zu speichern, bevor wir ihn vernichten. Ja. So, sieht, dafür ist gar es gar gut, aber aber doch nicht, ich meine, klar, wenn ich jetzt irgendwie mein Dach äh, mit mit so viel Solarzellen bepackt hätte, dass ich den Strom im Leben nicht verbrauchen könnte, würde ich mir wahrscheinlich auch, äh, wenn es das gäbe, eine Heimelektrolyseanlage hinstellen, die, wenn die Sonne scheint, Wasserstoff erzeugt und mit der ich dann abends, wenn es kalt wird, heizen kann.
1: Ja. Also aber ich rede jetzt auch gar nicht von äh, von Stromspeicher, sondern es gibt ja tatsächlich äh, äh, noch Branchen, die schwer zu äh, elektrifizieren sind.
0: Klar, und Glas wo halt, und so, ja.
1: Ja, oder wie keine Ahnung, Stahlherstellung, da kannst du halt wirklich den Wasserstoff nehmen. Da musst du halt den grünen Wasserstoff nehmen. Oder meinetwegen sollen sie es in die in die, in die Schiffe tun, die mit dem letzten dreck da doch über die Meere fahren oder sowas. Aber ja, nicht jetzt irgendwie einfach so, dass überall da, wo wir jetzt wie Benzin tanken, tanken wir Wasserstoff. Also das, das hilft genau gar nichts.
0: Ja, 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 das ist Quark. <lacht> so Aber nur aufregt
1: ja. ja so dann äh, wenn wir schon beim wenn wir schon beim Hörer aufregend sind dann machen wir doch einfach noch Kernkraft dazu <lacht> also ich, ich, ja weiß gar nicht, war.
0: ich hatte mich mal auch auch schon mal äh, über den Mythos Wasserstoff irgendwo ausgelassen ich glaube in der Wochendämmerung war es. Äh, und da gab es dann auch tatsächlich einen Kommentar so ja, das, ist halt, das stimmt ja gar nicht was du alles sagst Blablabla. ich arbeite in dieser Industrie und das ist ganz anders und ich habe gedacht <lacht> ja. Mm, ja okay da ist ja Kernkraft ja, okay, ja. okay Kernkraft genau und jetzt kommen dann alle die die halt in der Kernkraft starke oder schwache Kern Kernkraft, Kernkraft.
1: <lacht> genau. Nein, äh, eigentlich nur ein, ein Lesetipp und ein äh, Internet äh, Anschautipp und ein Ausflugstipp, wenn man so will. Äh, Ausflugstipp. Ich weiß, Wunderland ich, in Kalkar. Äh, ich weiß ja, dass in Deutschland gerade heftig über die äh, weiterlaufen lassen über das weiterlaufen lassen der äh, AKWs diskutiert wird, die ja jetzt irgendwie weiter. die möchte ich gar nicht aufreißen, diese Diskussion, das, das nicht sollt mit, ihr könnt ja in doch, Deutschland Ich möchte gerne
0: mal, ich möchte gerne nur einmal sagen, wie albern ist denn bitte diese Debatte gerade? das ist sehr albern. Das ist, das ist irgendwer hat getwittert, äh, diese 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 dämliche oder diese die, die, mit mit dem was mit mit dem wie hieß das hier mit dem, dieses Kanzlermachtwort, was er jetzt ja. hier gesprochen. Äh, damit wäre diese diese dämliche Debatte äh, hätte damit genau das Ende gefunden, das ihr zusteht oder so ähnlich. Ich suche das mal raus, das war sehr lustig, ich finde ja, naja ach, ach. Aber diese, da
1: dürfte ihr gerne in Deutschland weiter diskutieren drüber. Das war jetzt gar nicht das, was ich gemeint habe. Ja, aber es war, ja, es war ja wirklich so, dass jetzt angesichts dieser ganzen Klima und nicht, eigentlich eher angesichts der Ukraine, des Ukraine-Kriegs und nicht der Klimakrise, dass jetzt alle, wir sagen, ja, wir müssen jetzt hier weg vom Gas und hin zur Kernkraft. Und das ist natürlich einfach, wenn ich jetzt schon 20 Kernkraftwerke rumstehen, habe im Land und dann sage ich, ja, okay, gut, und dann lasse ich jetzt weiterlaufen. Aber es ist jetzt nicht das, was man jetzt als schnelle Strategie machen kann, wenn man noch keine Kernkraftwerke hat. Also er sagt so, wir bauen uns jetzt irgendwie 20 Reaktoren hin und dann sind wir gut, was Unabhängigkeit ja. und Klimakrise angeht. Das ist halt schwierig, weil das dauert, das ist teuer <lacht> und du musst mal über den Brennstoff irgendwo herkriegen für das Zeug. Das gibt es auch nicht überall, das kommt auch aus Russland, das das mhm. meiste Zeug davon. Also das ist alles nicht so einfach, aber was tatsächlich... Ähm, sind, gibt es
0: Gibt es eine ähnliche? gibt es so eine Diskussion in Österreich? Weil, weil ihr habt ja keine ja, Kernkraftwerke, weil ihr habt ja genau. irgendwann mal gesagt, nee, wollen wir nicht entscheiden. Genau, da, ja? da
1: komme ich gleich dazu. Okay, ich will okay. das nur, nur einleiten, wo das herkommt. Also was, das hat ja auch wie Greta Thunberg letztens gesagt, wo, wo es auch diskutiert wurde, <lacht> dass es durchaus aus Klimasicht, wenn man schon ein laufendes Kernkraftwerk hat, das den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht, das noch zugelassen ist, wenn man das hat, dann kann man das auch weiterlaufen lassen aus Klimasicht, wenn man die Zeit, die man sich damit erkauft, nutzt, um halt fossile Brennstoffe abzuschalten. Ja, ja, dann sie, sie, macht hat, Sinn. sie hat
0: gesagt, das ist schon sinnvoll, ein Kernkraftwerk weiterlaufen zu lassen, statt ein Kohlekraftwerk dafür ja, einzuschalten. Genau. Aber diesen zweiten Teil, den hat irgendwie rechts Twitter nicht so richtig mitgekriegt, ja. hatte ich das Gefühl. Ja.
1: Also wie gesagt, es wäre aus Klimasicht vermutlich sinnvoller gewesen, zuerst aus der Kohle auszusteigen und nicht zuerst aus der Kernkraft und die Zeit, die man hat, zu nutzen, um massiv in Erneuerbare zu investieren. Aber wie gesagt, das ist nicht die, die, die Sache, die Geschichte, die ich erzählen wollte. Aber äh, in Österreich gab es die Diskussion natürlich auch. Ja, haben auch es auch viele die sagen wir brauchen Kernkraft und wir müssen auf Kernkraft setzen und da kommt immer wieder mal äh, die Frage könnten wir nicht unser eins zu eins Kernkraftmodell das wir hier rumstehen haben einschalten weil Österreich hat tatsächlich keine Kernbau und steht in der Verfassung dass wow. Österreich keine Atom äh, verwendet also es gab ein Atomsperrgesetz das dann irgendwie 1999 in die Verfassung übernommen wurde äh, wo drin steht es darf erst dann ein Atomkraftwerk in Betrieb genommen werden, wenn zuvor eine Volksabstimmung das befürwortet hat. Wow, Vorher nicht. ja cool. Ja, das, das, hätte ich gerne, das
0: hätte ich gerne mit dem mit, mit Atomausstieg, würde ich das gerne in Deutschland sehen, dass das in der Verfassung steht. Ja, ja. ja und wir haben es deswegen, weil ja Österreich, glaube ich, in das war
1: in den Ende der 60er, hat die damalige Bundesregierung gesagt, wir bauen jetzt Kernkraftwerke. Drei Stück waren, glaube ich, geplant in Österreich. Mhm. Und äh, mit dem ersten hat man Anfang der 70er angefangen zu bauen. Ende der 70er war es dann fertig. Also es war wirklich fertig, komplett fertig. Das Einzige, was noch gefehlt hat, war äh, das radioaktive Material. Das war noch nicht da, aber alles andere war fertig. Und dann gab es eine Volksabstimmung. Hätten man auch schon früher machen können, aber irgendwie hat man dann ja, aber es ist ja auch
0: Wirtschaftsförderung <lacht> und ja. äh,
1: jedenfalls ja. gab es die im November 78 die Volksabstimmung. Und da hat eine Mehrheit, eine knappe Mehrheit, aber eine Mehrheit die äh, Betriebnahme abgelehnt. Mhm. Ja und dann das war halt, das war die Mehrheit, Also wurde das nicht in Betrieb genommen, dieses äh, Kernkraftwerk. Zwentendorf ist nicht weit weg von äh, da, wo ich wohne. Es liegt so an der Donau zwischen Wien und Krems
0: ungefähr. Ist ja, ja eigentlich auch ein bisschen bescheuert, also so als so ein kleines Land wie Österreich. Wenn äh, in einem der Nachbarländer ein Atomkraftwerk explodiert, kriegt ihr den Kram sowieso ab. Ja, da könnt ihr eigentlich ja. auch ein eigenes hinstellen im Prinzip also haben, gesagt, ist, erhöht natürlich das Explosionsrisiko insgesamt ja, ja klar
1: ja aber wie gesagt, wir haben jetzt wir haben halt kein Kraftwerk wir haben ein Kraftwerk das eben komplett fertig ist aber nie im Betrieb war das haben wir und das wie gesagt, das ist der Ausflugstipp das kann man sich anschauen das ist wunderbar dort da kannst du wirklich Führungen machen es gibt es gab Hochzeiten dort es gibt irgendwie Konzerte Partys dort und äh, du kannst halt äh, ich war selbst noch nie dort ich habe es noch nicht geschafft ich bin außen vorbeigefahren liegt direkt am Radweg am Donauradweg. aber äh, die Kollegen von Methodisch Inkorrekt waren schon mal da und haben, oder einer, äh Reinhard war dort, der wohnt jetzt auch hier in der Ecke mhm. und der hat das erzählt, dass es das wirklich sehr beeindruckend ist. Es gibt auf der Homepage vom AKW Zwentendorf so eine virtuelle Führung, da kann man sich das alles anschauen und man kann es eben, wie gesagt, auch ähm, vor Ort machen. Und weil wir halt schon so ein schönes Kraftwerk rumstehen haben, gab es immer wieder auch, auch von der ein bisschen dubioseren politischen Seite in Österreich äh, auch die Forderung, naja, können wir das nicht einschalten? Da müssen wir dann noch irgendwie Brennstab rein und los geht's. Also äh, kann man das <lacht> ja. nicht, dann, dann und da für alle die, die diese Frage gerne beantwortet haben wollen oder die die vielleicht auch gestellt bekommen, hat äh, Julia Sicker vom Standard eine schöne Analyse geschrieben. Ähm, was denn wirklich, also geht das oder geht nicht? Was wäre mhm. nötig, um das wieder einzuschalten? Und da ist, wie gesagt, ein schöner Artikel. Um, es ist auch ein tolles Ding, also wirklich so, so 70er-Jahre-Technik, so klobige Bildschirme, fette Schalter. <lacht> also wirklich, das, und ja. Ich war mal in
0: Biblis im, äh, im KKW und hab, hab da eine Führung mitgemacht und durfte auch dann rein und in dieses blaue Wasser gucken mhm. und was man dann alles so macht, wenn man da so steht. Das ist schon äh, äh, das, also. Das klingt jedenfalls halt immer so nach Space und mhm. Enterprise. Und letztendlich ist das halt irgendwie, weiß ich nicht die so schön. Jede, jede Espressomaschine <lacht> irgendwie feinere Ingenieurskunst. Mhm. Das, ist ja, ey, genau, das ist halt riesengroße Rohre und alpinia ja, schon krass. Ja. Also jedenfalls äh, wie gesagt,
1: äh, hat die jetzt geschaut, kann man das noch anmachen. Er hat eben den äh, Typen gefragt, der da zuständig ist. Das gehört zur EVN. Das ist so ein großer Energieversorger in Ostösterreich. Mhm. Und äh, seine Antwort war... Äh, kann man das wieder einschalten? Kurze Antwort: Dafür sind zu viele Teile bereits angerostet. Ja, also
0: was <lacht> also, die Franzosen auch gerade als ja, Problem haben. Ja.
1: Ne? Also, das, ist noch nicht, das ist noch nicht das einzige. Also, wir haben auch das Ding hat auch keinen Computer. Das hat das hatte einen Computer. Der steht jetzt im Museum. Das war der erste Lochstreifencomputer Österreichs. Ein ganzes Zimmer groß. Der steht im Technischen Museum. Also da gibt es auch einen Computer. Und vor allem, das Ding ist wirklich, weil es eben in den Jahren danach, seitdem es nicht in Betrieb genommen wurde, vor allem eben auch äh, für ja als als, als Museum als als Ausflugsziel für Besucher genutzt wird, also du kannst da hingehen und damit du wirklich alles siehst, haben sie eben in die Kondensationskammer heißt es, ein Loch reingeschnitten, dass du reingehst. Du kannst da wirklich da rein, wo halt das relative Zeug abgeht und alles, kannst dir alles anschauen, was cool ist, aber da ist halt jetzt Neutronen, Loch drin,
0: Neutronenklappe. Nein,
1: das ist für die Neutronen. Da ist halt jetzt ein Loch drinnen und das heißt, damit das wieder sicher in Betrieb genommen wäre, müsstest du eigentlich die komplette Außenhülle weg kreisner und neu bauen und dann sagt der Experte, dann kann man das Ding auch gleich neu bauen. Ja. Also, also wie gesagt, das, das Kernkraftwerk äh, Zwentendorf kann nicht mehr in Betrieb genommen. Und wenn wir es in Betrieb nehmen wollen, würden, müssten wir vorher eine Volksabstimmung durchführen. Oder die Verfassung ändern, je nachdem. Oh,
0: na ja, aber muss man dazu nicht auch eine, nee, wie ist Nee, da braucht es zwei Drittel mehr zwei Drittel halt im Drittel Parlament. Ja, ja, okay, okay, okay. Gucken wir mal äh, auf Frauen. Die Wissenschaft hat festgestellt, warum Frauen immer so viel reden. Ja. Nee, ich, ich höre gerade <lacht> aus der Regie. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Frauen sprachbegabter als Männer sind. Okay. Ähm, was ich ganz interessant fand, äh, haben äh, auch wieder Metastudie, äh, 2.900 Arbeiten haben sich angeguckt, 355.000 äh, Probandinnen und Probanden sind dadurch dann letztlich zusammengekommen. Und sie haben dann gesehen, dass äh, Frauen besser mit Sprache umgehen können, als Männer mit Sprache umgehen können. Äh, nicht immer und überall, aber doch sehr, sehr viel. Äh, Frauen äh, tun sich leichter... Äh, Wörter mit einem vorgegebenen Anfangsbuchstaben zu bilden, <lacht> das nennt sich phonemische Kompetenz, war mir überhaupt nicht klar. Okay. <lacht> alliterationskompetenz, phonemische Kompetenz, ähm, können besser verbale Erinnerungen abrufen, also Gespräche und, und, und Gelesenes und äh, Begriffe zu einem bestimmten Thema zu finden, können die auch besser, also Semantik können sie besser ich irgendwie ganz abgefahren fand. Äh, noch abgefahrener ist, dass ähm, diese, dieser Vorteil, den Frauen haben, äh, sehr abhängig vom Thema ist, worum es geht. Und zwar in den Kategorien Früchte, Essen und Gemüse schneiden Frauen besser ab.
1: Was sind Fleisch, Essen und grillen,
0: oder wie? Nein, 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 nein. Männern fallen mehr Begriffe zum Thema Tiere ein. Okay. <lacht> Das heißt, also ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man, was bei Frauen jetzt ist, wenn man Gemüse auf den Grill wirft, ob das dann irgendwie auch so ein bisschen so ein Zielkonflikt ist dann äh, im, im Erinnern. Ähm, wofür das natürlich gut ist, ist, äh, um Demenzforschung zu betreiben, weil Demenzforschung halt extrem schwierig ist. Es, es gibt halt wenig wenig Marker äh, für Demenz, so dass du so dass du das schon sehr früh erkennen kannst, weil eigentlich willst du ja erkennen, wie hoch dein Demenzrisiko ist, bevor es überhaupt losgeht mit der App Demenz. Äh, und das sind halt so Sachen, wo man, wo man halt gucken kann, äh, können wir Tests entwickeln, die die Sprachkompetenz überprüfen, wo man das regelmäßig machen kann, äh, wo man dann vielleicht auch, weiß ich nicht, vielleicht eine, eine App im Zweifelsfall hat, weil das ist ja eigentlich, was man will. Man will eine App, die deine Sprachkompetenz überprüft und wenn du das dann irgendwie jedes Jahr Weihnachten machst, irgendwann sagen dann so Achtung, geh mal zum Arzt, mach mal diesen anderen Test mit dem Uhrenmalen, obwohl dann ist es in der Regel sowieso schon zu spät. Interessant ist, es gibt noch einen Marker, den sie gefunden haben, das ist jetzt eine andere Arbeit, noch einen Marker, den sie gefunden haben, und zwar an der Universität in Birmingham, der zur Früherkennung von Demenz hergenommen werden könnte. Sie haben gesehen, dass Menschen, die zu Albträumen neigen, Viermal häufiger an Demenz erkranken. Okay. Und das ist bei äh, Männern stärker ausgeprägt als bei Frauen. Glück äh, habe ich ganz selten Albträume. Äh, Männer im mittleren Alter, also Menschen, die im mittleren Alter zu Albträumen neigen. Jetzt fragen sie, halt, oh Gott, oh Gott, was ist mittleres Alter? Was ist mittleres Alter? Gehöre ich da schon zu? Bin ich alt? Zwischen 35 und 64. Zweieinhalbtausend Probanden haben sie sich angeguckt, ähm, die über 79 Jahre alt waren, haben geguckt, haben die Demenz, haben die, die nicht. Angefangen, die Daten zu sammeln, haben sie vor 20 Jahren. Und ausgewertet haben sie das, nachdem auch wieder was, was ich gelernt habe. Also es gibt ja sowieso in der Psychologie gibt es ja standardisierte Fragen. Es gibt ja standardisierte, praktisch die Werkzeuge sind das. Und da gibt es unter anderem auch den Pittsburgh Sleep Quality Index. Ist halt ein standardisierter Fragebogen, der sich mit Schlafqualität beschäftigt. Das heißt. Das heißt, es gibt die Hoffnung, Demenz Früherkennung, durch so ein, ja wie nennt man das dann, durch so ein ganzes Kontinuum an, an einzelnen. Dingen zu messen, hat deine Sprachkompetenz nachgelassen, hast du öfter Albträume, weißt du, solche Sachen, das kannst du dann vielleicht irgendwann, kommen wir dann vielleicht mal dahin, dass wir irgendwie so, einen, so, einen, so eine Kriterienwolke haben und sagen können: so wenn acht von diesen zwölf erfüllt sind, dann kann es sein, dass so ein bisschen wie beim Alkohol, kennst du diesen mhm. Alkoholismustest? Ja. Mit diesen, weiß nicht, wie viele Fragen das sind, wenn, wenn von diesen sechs Fragen du viermal Ja geantwortet hast, bist du Alkoholiker, selbst wenn du es nicht wissen willst. Und das finde ich dann mal wieder ganz cool. Aber ja, es ist immer noch ein weiter Weg.
1: Genau. Du darfst dir jetzt eine Meldung
0: aussuchen, die ich dir erzähle, bevor... Ich habe ich ja gehofft, dass du ein paar mehr Demenzwitze mitbringst, aber gut. Nee, <lacht> nee das ist ja, ein Demenzwitze ist ja
1: gemein. Ja, aber Demenzwitze macht man doch nicht.
0: Das Problem ist, ich kann mich immer an keinen erinnern. Ich an keinen. Kann an <lacht> ja, genau. <lacht>
1: das
0: ist der einzige blöde Witz. Die sind nicht gut, die Demenzwitze. Genau, stimmt. Ich hab, mal, ich hab mal, es gibt so einen Typen, ähm, ist auch, auch 20 Jahre her oder sowas. Äh, du kennst doch diese, so auf Konferenzen, alle halten Vorträge, ja. alle sitzen da, schlafen fast ein, hinterher erinnert sich niemand mehr dran, was überhaupt geredet wurde vorne. Und es gibt in den USA so einen Typen oder gab damals so einen Typen, der äh, hat Pausenprogramm gemacht auf, auf 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 Konferenzen. Der ist halt irgendwie, ne, Vormittag, drei, drei Vorträge am Vormittag, drei am Nachmittag, nach den drei Vorträgen am Vormittag war Mittagspause und vor der Mittagspause ist der Typ auf die Bühne gegangen und hat so zweieinhalb, drei, vier, fünf Minuten ein bisschen so Stand-up-Comedy gemacht. Und in seiner Stand-up-Comedy hat der die Vorträge zusammengefasst. Und Leute, die sowas mal mitgemacht haben, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, ich, ich konnte mich immer daran erinnern, worum es eigentlich in den Vorträgen ging. Und der hatte eben auch ein Ding und meinte, äh, hier, der erste Vortrag heute, dieser 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 Typ mit mit, mit der Mnemotechnik, äh, wie hieß der nochmal? <lacht> total, geile, total geile Idee. <lacht> Alles, alle lachen. Das gibt's vielleicht sogar ein Video auf YouTube, ich bin nur zu faul zu suchen. So, was darf ich mir denn aussuchen?
1: Ja, Also, wir haben entweder äh, Corona oder Oh, Murmur. Oh, das macht es mir schwer.
0: Kann man, kriegen wir das nicht irgendwie zusammen?
1: Nein, ich kann die eine kurz und die andere lang machen, ja.
0: Da, da, gut, kannst du auch einfach erzählen. Hast du keine Zeit mehr? Äh,
1: nicht mehr ganz so viel, ah, okay, aber... Okay.
0: Dann, Na, ich würde gerne mit Oh, Murmur anfangen, weil das mein Lieblingskomet ist. Ja, genau. Also, <lacht> ja, ist ja auch okay. Ist ja ein Komet. Ist das ein Komet? Das ist kein Komet. Ja. Doch, es ein Komet,
1: Asteroid. Das ist so, so ein interstellares Objekt. Hat dann einen Schweif? Ja, so ein bisschen. So ein bisschen man hat ja nicht so lange bedurft, aber es ist ein Asteroid. Da, es kam halt Eben. schon äh, ein Zeug raus, also er hat Mist. quasi was ausgegast, äh, was äh, aber man nicht so, es war quasi was, ich weiß nicht, was er genau ausgegast hat. Irgendwas, was sich so nicht so gut beobachten ließ. Deswegen gab es ja diese... Sache, wo er seine Bahn verändert hat mysteriöserweise, ja. äh, was Kometen ja durchaus gerne mal tun. Und ähm, ich glaube, Wasserstoff kam da raus. Also Wasserstoff
0: okay. kam da raus. Ich dachte, er hätte keinen Schweif gehabt und darum hätte ich jetzt einen super Witz gemacht, weil ich nämlich glaube, endlich verstanden zu haben, was der Unterschied zwischen diesen ganzen Theorien ja. ist.
1: Ja, das, 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 das muss man auch nicht verstehen. Das ist doch, ich bin, habe ja schon so oft erklärt.
0: hat Ich habe Kinder. So erklärt, ich, muss, ich muss sowas wissen. um, den, um wenigstens Asteroiden
1: so und Kometen sind genau das Gleiche, sind auf die gleiche Art entstanden nur an unterschiedlichen Orten des Sonnensystems die Kometen weiter weg von der Sonne wo es kälter war wo nicht nur viel Staub war, sondern dann auch, auch Eis warum haben
0: sie einen Schwaf
1: <lacht> deswegen haben sie mehr Eis als die Asteroiden und wenn die in die Nähe der Sonne kommen gasen die Kometen außen entwickeln einen Staubschweif und eine Staubhülle und die Asteroiden nicht aber die Grenzen sind fließend es gibt aktive Asteroiden es gibt tote Kometen also äh, da Shit. Gibt's hast
0: du mal überlegt Kinder zu kriegen um die einfach ein bisschen zu <lacht> verwirren auch
1: <lacht> ja muss man kann man auch so kann auch fremde Kinder
0: verwirren das stimmt. Aber dann Lehrer kommen werden. die Eltern, wenn du dann so auf Spielplatz ey, komm mal her, lass mich dir mal was erklären. Wer sind genau. sie, was wollen sie? Ja,
1: jedenfalls äh, es jetzt nicht um Oumuamua, sondern um Verwandte von Oumuamua. Mhm. Es geht um interstellare Meteoriten. Also Oumuamua war halt ein großer Asteroid, Komet, je nachdem, wie man es definieren will. Offiziell gilt er als Asteroid, der halt ja aus dem interstellaren Raum kam, einmal durch das Sonnensystem um die Sonne rumgeflogen ist und wieder weg. Genau so wie Borisov, der zweite interstellare Asteroid, den wir bis jetzt gesehen haben. Äh, wenn jetzt so ein Dingens mit der Erde kollidieren würde und äh, ein Bruchstück auf die Erde fallen würde und dort rumliegt, dann heißt dieses Bruchstück Meteorit. Mhm. Was ein Gestein ist und Gesteine fangen immer mit, hören immer mit It auf, mhm. äh, meistens. Und äh, man hat jetzt... Wusste ich. <lacht> Ja, genau. Man hat jetzt äh, einen zweiten interstellaren Meteorit entdeckt. Mhm. Der erste hat man 2019 also als mögliches interstellares Objekt erkannt, IM1 heißt der. ist nicht irgendwie für, für nichts mit Stasi zu tun, sondern einfach für Interstellar Meteorite 1. Und der zweite heißt dann IM2. Mm. Überraschung. So, und ähm, der zweite, der jetzt neu ist, der ist ähm, ja... Ähm, schwerer als der erste und wurde am 9. März 2017 in einer Höhe von 23 Kilometern über Portugal oder What? Atlantik in der Nähe von Portugal gesehen, also da ist er explodiert, weil er auseinandergebrochen, hat äh, ungefähr 5000 Kilogramm gehabt und wow. ist mit 40 Kilometern pro Sekunde angekommen, was ein Zeichen dafür ist, dass er eben aus dem interstellaren Raum kommt. Mhm. Ähm, und äh, man kann halt dann, wenn man das sieht, kann man auch die, die Bahn nachverfolgen und dann weiß man halt oder kann man vermuten, dass die aus dem interstellaren Raum kommen. Soweit äh, so gut. Gut, das ist prinzipiell interessant, was äh, an diesen Dingen noch interessantes ist, ist einmal was äh, Wissenschaftliches und einmal was äh, Mediales. Das Wissenschaftliche ist, dass sowohl IM1 als auch IM2 eine deutlich höhere Dichte haben als ähm, die Meteoriten, die wir kennen bei uns. Also es sind 20 mal fester als Steinmeteorite, doppelt so hoch äh, wie bei Eisenmeteoriten ist die Festigkeit, nicht die dichte Festigkeit. Das ist wieder eine andere Eigenschaft, aber das äh, ist ungewöhnlich. Man weiß es nicht ganz genau, weil so genau kann man es nicht messen, aber es gibt Hypothesen, was das bedeuten könnte, nämlich, dass ähm, die vielleicht... Äh, bei Supernova-Explosionen entstanden sind. Wir wissen ja, dass bei Supernova-Explosionen, wenn so ein Stern explodiert, dass da in der Schlussphase sehr viele, auch sehr schwere Elemente entstehen. Durch die extremen Bedingungen in den äußeren Schichten des Sterns, wenn da alles mit enormer Wucht auseinander explodiert, dann können da die Kerne kollidieren und sehr viele schwere Elemente erzeugen, die mhm. sonst nicht erzeugt werden können. Und ähm, die können sich dann in dem ganzen anderen Klump anreichern äh, und dann kriegst du so, ja, vereinfacht gesagt, äh, Geschosse aus schwerem Zeug, die umhüllt sind mit anderem Zeug und leichterem Zeug. Und äh, wenn
0: so das ist absolut <lacht> wissenschaftlich, was ich da erzähle, ja. <lacht>
1: <lacht> mal so eine Arbeit
0: abzuliefern. Ja. So ein bisschen ja. wie, ich habe hab irgendwo mal gehört, äh, gehört oder nicht, sogar gelesen, dass ähm, die Autoren von Star Trek The Next Generation äh, immer wenn die wenn die irgendwelche wissenschaftlichen wissenschaftlich technischen Sachen in ihre Drehbücher schreiben sollten, weil das ja selber keine keine Fachleute waren, äh, es aber Fachberatung gab, haben die in die Drehbücher geschrieben: Captain, the tech isn't teching. Und genau. die Fachleute haben dann da irgendwas Schlaues draus gemacht.
1: Genau. Ja, wenn du wen willst, der äh, vernünftige Worte findet, das suchst du der Frau da Drehmitte drüber. Ja, also okay. die können ja eh besser mit Sprache. Jedenfalls genau, um haben wir gesagt. Genau. Ja, ja. ja, jedenfalls also man weiß eben, dass Supernovae eigentlich reichen Kugeln da erzeugen können mhm. und vielleicht kommen IM1 und IM2 genau von sowas, weil eigentlich so im interstellaren Raum, also im, da, da ist eigentlich sehr wenig Metall, also da sind eher weniger Metall als in den Sternensystemen. Also weiß nicht genau, wo sie herkommen, aber ist auf jeden Fall interessant, weil vielleicht können wir aus denen was lernen über Supernova-Explosionen und was in den Endphasen von Sternen passiert. Das war der wissenschaftlich interessante Teil, mhm. der medial interessante Teil. Ah, jetzt kommen wir zu was für mich ja, genau. Das ist der, äh, wo dann Leute wie, ich will keinen Namen nennen, immer behaupten, äh, Oumuamua wäre ein Raumschiff. Dannigen. <lacht> Nein, nicht denigen, aber es gibt ja diesen einen Astronomen, Avi Löb, der eigentlich also, <lacht> gute Arbeit gemacht hat, ja, aber ja, dann ja. irgendwie mit Oumuamua in so eine komische Richtung abgebogen ist und seitdem nur noch äh, Alien-Sachen irgendwo sieht. Der hat ja auch ein Buch geschrieben darüber, dass Oumuamua eigentlich vielleicht ein Raumschiff gewesen, eine Raumsonde gewesen ist, aus von nämlich in Aliens und so weiter. Und hat auch schon damals, als dieser IM1 äh, nachgewiesen worden ist und äh, jetzt auch bei IM2, hat damals schon gesagt, okay, der, der ist im Ozean gelandet, also den haben wir nicht aufgesammelt, das mhm. Teil, der liegt Demo im Ozean rum, der hat gemeint, das könnte doch auch irgendwie außerirdische Technologie sein und wir müssen da jetzt irgendwie dieses Ding bergen. Und wo man auch, also wo ihn dann auf Twitter sehr lustig äh, Weise diverse OzeanologInnen darauf hingewiesen haben, dass es nicht so einfach ist, was aus dem Meer zu holen. Vor allem nicht so was Kleines. Ich meine, man hat schon lange durch gebraucht, bis man die verdammte Titanic gefunden hat. Das so groß. Also, <lacht> und da hat man halbwegs genau gewusst, wo die runtergegangen ist. Also äh, Da äh, hat er sich ein bisschen zu sehr auf fachfremdes Gebiet Also Man kann nicht einfach so ein Meteorit aus dem Meer rausholen. Das geht nicht. Und ähm, hat jetzt in dem Fall hat er einen halbwegs guten Artikel geschrieben, also auch einen, also nicht nur einen wissenschaftlichen, sondern auch einen äh, populärwissenschaftlichen in, in einer normalen Zeitschrift, The äh, Discovery of a Second Installer Meteor, der eigentlich bis, bis ab ganz am Schluss kommt er dann wieder auf das Raumschiff zu sprechen, aber ansonsten ist er eigentlich sehr informativ, kann man gerne lesen. Und ja, schauen wir mal, ob wir noch andere EMs entdecken, die von außen eingewandert sind. Dann können wir sie nämlich genauer untersuchen, wenn sie nicht im Meer landen und das wäre ganz praktisch. Und jetzt Corona. Jetzt Corona. Ähm, in den USA hat sich gezeigt, wenn du die Übersterblichkeit mhm. nicht nur äh, national betrachtest, sondern aufspaltest nach Parteizugehörigkeit. Oh Gott, ja, la, mh, mh. Dann siehst du vor der Pandemie ja, dass die beiden Kurven mehr oder weniger deckungsgleich sind. Natürlich mhm. hast du Variation drin, aber im Wesentlichen ist da kein Unterschied. Und dann, wenn du die Kurven anschaust, so ab ja, Anfang 2020, da sind sie auch noch halbwegs deckungsgleich, aber dann so ab 21 laufen sie Deutlich auseinander und äh, Ende, also Anfang 2022 sind sie dramatisch auseinander. Also in dieser Kurve liegt hier die Übersterblichkeit bei den Demokraten, ja so bei ungefähr 11, 12 Prozent ungefähr. Bei den Republikanern liegt sie bei äh, fast äh, 35 Prozent. Wow. Und die haben das auch in dieser Studie aufgesprochen. Es gibt eine Studie, ich weiß nicht, ob das die gleiche ist, aber auf jeden Fall gab es eine Studie, die in The Lancet publiziert wurde, die gesagt hat, dass allein 2021 durch die Impfung 14 Millionen Menschen nicht gestorben sind, mhm. die ansonsten gestorben wären. Das sind natürlich mit Modellrechnungen und alles. Das kann man dann umrechnen auf die einzelnen Länder für Österreich. Die Zahl habe ich jetzt. Deutschland habe ich gerade nicht, aber müssen wir dann nur mal 10 nehmen vermutlich. Österreich wären das 15.000 Menschen. Deutschland dann halt 150.000 Menschen, die halt durch die Impfung nicht gestorben sind. Und ähm, wenn man sich das jetzt anschaut, eben für die Parteizugehörigkeit, dann kommt man eben auch äh, auf diese Unterschiede. Also ich weiß nicht, für Österreich gibt es da keine Zahlen. Es gibt in Deutschland die Zahlen, dass die, dort wo die AfD am stärksten ist, sind 40% Prozent der Menschen nicht geimpft. Ja. In Österreich haben wir die Zahlen nicht, was die FPÖ-Hochburgen angeht. Aber man sieht dann ja auch hier, dass Republikaner, wenn die Republikaner so ein 33% Prozent Übersterblichkeit haben und die Demokraten 10, dass das vermutlich auch da so sein wird, dass du eher dort, wo du
0: Wissenschaftsskeptisch, ich vermag das immer nicht skeptisch, das aber ist eigentlich skeptisch, äh, eine gute Eigenschaft. Wissenschaft, ja, aber, genau, wissenschaftsfeindlich ist es ja, eigentlich, ja. Oder sind, der, der, der wissenschaftlichen Erkenntnis feindlich gesinnt.
1: Ja. ja. ja und sie sagen halt auch allein, also, du könntest allein dadurch, wenn du jetzt diese, diese eine Übersterblichkeit wirst du so oder so kriegen, das ist eine Pandemie. Na klar. Ja, also das, aber äh, wenn du diese zusätzliche durch die Wissenschaftsskepsis oder Feindlichkeit verursachte Übersterblichkeit nicht hättest, äh, wenn halt Republikaner und Demokraten in dem Fall sich gleich äh, impfen lassen hätten, dann hättest du auch 60.000 Tote weniger. Das heißt, ja. äh, die Wissenschaftsfeindlichkeit hat ja 60.000 Tote verursacht, wenn man es jetzt ganz Boulevardesk ausdrucken will. Das
0: würde ich jetzt aber gerne auch mal gemappt sehen, nicht nur auf äh, wo wird denn eine Rechtsaußenpartei verstärkt gewählt, ähm, sondern gemappt auf diese äh, esoterik-Ecken, die man in Südwestdeutschland so findet. Also so, ne, so weiß ich, Freiburg, also wo, ja. wo halt wo halt ähnlich viel Anti-Wissenschaftsgeschwurbel kommt wie in rechtsextremen Gegenden, mhm. nur halt vordergründig anders motiviert ist letztendlich die die motivation also esoterik ist ja auch fast immer rechts dann letztendlich im kern aber aber zumindest die leute die diese die diese kritik oder diese ablehnende haltung einnehmen nehmen die in ihrer in ihrer wahrnehmung aus anderen gründen ein das würde ich tatsächlich gerne mal sehen ob, ob ja. die übersterblichkeit dann in tübingen <lacht> ja. auch höher ist als in
1: Flensburg ja, die, oder sowas. Die medizinischen Daten wird's geben, aber ich weiß nicht, ob ja. du esoterik-metrik hast, die da irgendwie mappbar ist.
0: Das stimmt, das müsste man dann irgendwie aus, aus Hören sagen, ähm, ja. damit wir es dann noch angreifbarer, als es sowieso schon ist, weil es ja auch im Wesentlichen Modellierungen sind, was eh immer angegriffen wird, ja. Ja, also. Einen habe ich noch. Ja, Die äh, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, äh, wie sich Parodontoparo, Parodontitis in den Griff kriegen lässt. Parodontitis, Zahnfleischentzündung, ganz unangenehme Sache, hatte ich vor so anderthalb Jahren ungefähr, kann sich chronifizieren. Wenn du eine chronische Zahnfleischentzündung hast, greift das über kurz oder lang den Knochen an und zerbröselt halt deinen Knochen. Also das Zahnfleisch bildet sich immer weiter zurück, der Knochen geht kaputt und dann hast du, irgendwann kaust du auf den Felgen oder musst dir irgendwelche Implantate einsetzen lassen oder sowas. Und die WissenschaftlerInnen haben jetzt ein Gel Erzeugt, dass ähm, bestimmte Rezeptoren in der Mundschleimhaut blockiert und zwar den sogenannten Succinat- oder Succinatrezeptor. Ähm, und das führt dazu, dass die Mundflora weniger Bakterien enthält, also sich normalisiert sozusagen und äh, dadurch äh, Parodontitis hemmt und zurückbilden hilft. Okay. Und wo haben Sie das gefunden? In Mäusen. Richtig. Und damit wären wir am Ende der Sendung. <lacht>
1: ja, wir müssen noch, nachdem wir nachdem wir erst hier äh, die, wen haben wir alle beleidigt? Die Wasserstoffleute, die Maskleute, die Kernkraftleute, die äh, Corona-Skeptiker. Nachdem wir jetzt äh, die, die halbe Hörerschaft quasi beleidigt haben, äh, mache ich jetzt hier Werbung.
0: <lacht> genau. Da sagst du jetzt, wo du zu finden bist, falls jemand was klären genau, will. Genau, genau, genau. Wenn man klären will, es gibt das zu tun. Und zwar bin ich
1: am Bodensee in Meersburg. Da war ich schon lange nicht mehr. Da werde ich am sieben und zwanzigsten Oktober, falls das noch aktuell ist, wenn ihr das hört, einen Vortrag halten, nämlich über 100 Sterne, das Universum, eine Geschichte des Universums, 100 Sternen. Das ist der Vortrag mit der legendären, möchte ich fast schon sagen, astronomischen Waffel, die mal funktioniert, mal nicht. Kann man das so sagen? Gerade genannt. <lacht> die, die astronomische Waffel wird nicht dabei sein, wenn Ruth und ich am 11. November in Wiener Neustadt auftreten werden. Ja, da mhm. wird es eine Universum-Show geben mit, äh, ich glaube, da gibt es nichts zu essen, da gibt es was zu trinken. Es gibt äh, Dirty Space News, es gibt uh. True Crime im Weltall, uh. also alles was wir, ja, Experimente. Das machen wir jetzt am 11. November, dann seht ihr den Wissenschaftsteil von Friend quasi, also Ruth und mich, die der mit unserem das Universum Podcast-Show, das die ganzen Artikel stimmen da nicht. Das Universum Podcast, das Podcast, Universum Podcast-Show. Das Universum.
0: So Das Universum Podcast Show, das finde ich eigentlich ganz schön. Die die gab man zum das den, doch, es gab mal Comic von den Universum Podcast. Es gab mal einen Comic von den Ärzten, die ja auch die Ärzte heißen. Und es gibt doch so eine äh, Geschichten aus der Gruft. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Es gab mal ja, einen Ärzte-Comic, ja. der hieß Geschichten aus der Die ärzte Mhm. So.
1: Ja, aber, der, der gesagt, das da, es gibt einen Podcast, das Universum, den ich und Ruth gemeinsam machen und es gibt eine Show zum Podcast, den wir, die wir, ach Gott, grammatikalisch korrekt, dann hoffentlich am 11. November in Wiener Neustadt spielen und am irgendwassten Dezember, am 10. Dezember in <lacht> Herten, nee, am, am, am 11. Dezember, quasi einen Monat später in Herten, in der Schwarzkauer. Ah, das hattest du, ja, Ruhr hast du Gebet neulich mal erzählt, ja, ja. Genau, also das da gibt es das Universum zu sehen. Wer mich äh, nur mit Waffel ohne Wut, noch weiter sehen möchte, München in München am äh, 28. und 29. Oktober, Also auch schon bald. Da gibt es mich in München zu sehen. Ich glaube, ein Termin ist schon ausverkauft. Und ansonsten, ja, die Science Buster Shows, die üblichen, die jetzt wieder auf Tour sind mit unserer neuen Show Planet B, sind wir überall in Salzburg, in Wien, in äh, Graz, in Linz. Termine äh, gesammelt auf der Science Busters Homepage oder in den
0: Show Notes. Und das war die Werbung. Florian Fallstetter, vielen Dank. Vielen Dank, Holger. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Oh, schöne Sendung geworden.